0: is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
1: Ja, goedemiddag. Um, niet Robert Ophorst, maar Duk. In een um, extra podcast weer vandaag. De honderdste overigens. Dus we vieren een jubileum. En we zijn heel blij dat... Uh, vandaag is aangeschoven, want we doen het vandaag met een gast. En ik presenteer. En aangeschoven is uh, Jason Wolters. Uh, Jason is... Uh, veiligheids terreurspecialist um, bij Blue Order, precies. En hij houdt zich ergens bezig met het analyseren van terreurdreigingen in de wereld, met jihadisme, met het islamistisch terrorisme. Uh, disclaimer is ook dat Jason Walters zelf ooit, en daarom hebben we hem ook mede gevraagd om hier aanwezig te zijn... om te praten over het islamistische terrorisme dat vorige week weer toesloeg in uh, Frankrijk en waarover echt heel veel te vertellen is... Um, niet de reden, he. Jason is gewoon deskundige, maar hij is ook ervaringsdeskundige omdat hij zelf ooit deel uitmaakte van de Hofstadgroep en zelf geradicaliseerd was. Um, uh, dus hij weet precies wat er in het brein van de islamistische jihadisten omgaat. En Jason, nou, dat zal algemeen bekend zijn: is gederadicaliseerd, heeft een masters. Uh, Um, ...in Leiden aan de Leidse Universiteit uh, behaald en werkt nu dus uh, als onderzoeker. Uh, heel fijn dat je hier kunt zijn, Jason. Uh, dank je wel, welkom. Ja, dank je wel. Dank je wel. Uh, ja, we hadden het er net uh, toen we even koffie haalden al over. Um, het zijn uh, troebele tijden mm. het zijn hele, hele interessante tijden misschien ook wel... ...op een beetje een manier. Het is een beetje of de wereld gek aan het worden is, dus ook al onder invloed van uh, corona... Maar toen vorige week die melding kwam van die Franse leraar geschiedenis en aardrijkskunde, Samuel Paty, dat hij werd onthoofd door een Tsjetjense jongen. Wat voor mij als oud correspondent Rusland heel symbolisch was, want ik heb de Tsjetjense oorlogen meegemaakt. Ik heb gezien hoe de Tsjetjense rebellen radicaliseerden, hoe het Wahhabisme naar Tsjetjenië kwam. Hoe onder invloed van die radicale islam uit Saudi-Arabië, die Tsjetjenië ook van een gematigde Soefie aanhang overgingen tot het radicalisme. En dat eindigt dan uiteindelijk met zo'n jongen die daar op zijn 18-jarige dan uit monden van Allah en vertegenwoordiger van de verlichting, zo zie je dat dan, in Frankrijk het hoofd afsnijdt. Ik neem aan dat jij dat eigenlijk ook zo ziet. En wat denk jij dan op zo'n moment? Hoe kijk je daarnaar? En wat is dan je reactie?
0: Ja, kijk, dat is natuurlijk een afgrijzelijke gebeurtenis. Dat is natuurlijk heel schokkend. En in die zin, het is natuurlijk weer zoveel, zoveel teken aan de wand van... joh, er gaat iets gruwelijks mis. Met, ja. Weet je, die islamistische netwerken, die ecotopen... waar heel, heel lang voor gewaarschuwd wordt. Hè? Wat dus, zijn
1: dat, ecotopen?
0: Ecotopen zijn, zeg maar, sociale omgevingen. Dus gewoon wijken, als bijvoorbeeld Molenbeek... Uh, waar uh, op een gegeven moment dan de meerderheid van de bevolking... of, of van de populatie dan islamitisch is... Mm -hmm. Waar uh, ja, radicale uh, moslims, islamisten of salafis uh, als het ware een soort van belangrijke plekken nemen in dat sociale speelveld. En waar je dan ziet dat ze eigenlijk een soort van parallele samenleving als het ware creëren. Dus, dus waar uh, iedereen zeg maar, heel religieus is, waar sharia normen worden uh, ...opgelegd, afgedwongen of nageleefd in elk geval... ...en waar je een soort van parallele wereldjes gaat zien... ...die losstaan van de bredere samenleving... ...die broeiharder worden voor radicalisering en voor extremisme. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld zoals bijvoorbeeld Molenbeek in België... Uh, ...waar je dan ook bijvoorbeeld weer ziet dat er uh, bijvoorbeeld een heel groot gedeelte... Bijvoorbeeld van, ...van buitenlandse strijders uh, naar ISIS bijvoorbeeld hebben afgereisd... ...of waar bijvoorbeeld uh, een, terreur, de, terreur, uh, een terreurverdachte bijvoorbeeld, zoals die... Uh, een van die jongens, op uh, uh, de Salam bijvoorbeeld, Precies. die bij Bataclan betrokken was, die heeft daar gewoon, uh, die heeft daar gewoon maanden letterlijk gewoon rondgelopen. Die ja. heeft ondergedoken gezeten.
1: Hij werd beschermd eigenlijk door de gemeenschap daar. Althans, hij werd niet verraden, laat ik
0: het zo zeggen. Hij werd niet verraden en hij liep daar rond in de buurt waar hij ja. was opgegroeid. Het ja. is niet dat hij in een of andere van Marseille zat of zo, waar nee. niemand een persoon herkende. Nee, hij groeide. Hij zat gewoon letterlijk tussen zijn oud-klasgenoten, zijn buren, zijn familieleden. En hij liep daar gewoon vrijheid op straat rond. En niemand verlinkte hem. Omdat er uh -huh. gewoon zeg maar, een hele grote interne cohesie is. En een soort van grote afkeer en wantrouwen naar de buitenwereld toe. En Die buitenwereld zien zij als nou, natuurlijk sowieso verwester.
1: <kuggen> want het is een westerse samenleving. Maar ook. Uh, uh, zien ze die echt als een haram, zeg maar. Iets waar je ver van moet houden. Als heidens. Ja.
0: Gewoon het, zijn, het zijn gewoon heidens. Het zijn gewoon ongelooflijk. Het zijn heidenen en, en ze wilden zich juist daarvoor afschermen en beschermen omdat ze, omdat, ze dat als een, omdat ze dat als antithetisch zien. Uh, gewoon ja, als letterlijk het tegendeel van, van, van de islam, zeg maar. En ja, die, die, die islamitische ecotopen, dat, uh, ja, die produceren de hele tijd dit soort gasten, als het ware. Ja. Extremisten, radicalen. Uh, radicalen uit het buitenland, die kunnen er als het ware gewoon prima vertoeven. En, uh, maar ook gewoon de, de, ja, de normale mossengemeenschap daar, als het ware, die, die, die radicaliseert ook. Waardoor het een soort van collectief fenomeen begint te worden.
1: Maakte jij zelf dat deel uit ook van zo'n ecotoop? Destijds met die Hofstadgroep had jij je afgezonderd van de, de zeg maar, de, de, onze samenleving. Uh -huh. de, deed je ook echt een poging om je daarvan af te zonden, zonder om niet daardoor aangeraakt of besmet te raken, bij wijze van spreken?
0: Ja, nee, zeker. Want ik bedoel, zeker als, 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 je, als radicale moslim heb je een soort van smetvrees. Als dat kun je, kun je bijna zeggen. Uh, dat heeft natuurlijk deels om ik vanuit. Uh, dat is natuurlijk vanuit de religie, deels gemotiveerd vanuit de religie. Het is ook een opdracht? Nou ja, kijk, ik bedoel, de, kijk bijvoorbeeld de religieuze brontekst in de islam, die beschrijven consequent niet-moslims of ongelovigen als onrechtplegers, als zondaren, als onrein, als, 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 als verdorvenen, als, als bondgenoten van de Satan. Uh, weet je, je mag geen vrienden zijn vanuit de islam met, met niet-moslims. Uh, je,
1: je mag je sowieso niet
0: meer trouwen? Uh, nou ja, je,
1: alleen, dan zijn ze bekeerd.
0: Ja. Nou ja, mannen mogen dan wel met Jozef en christelijke vrouwen trouwen, maar andersom dan weer niet. Ja. Dus het, <laughs> maar dat komt er dan vanuit, dus dat ze eruit gaan dat de kinderen dan weer de religie van Precies. de man aannemen en de vrouw onderworpen is en zo. Dus, ja. dus het, is, uh, het is een soort van imbalans. Dus, dus er, is, er is zeg maar een soort van, uh, ja, van vanuit, vanuit zeg maar de religie zelf, die... Um, ja, die, die, die trekt een soort van een extreem soort wit digitoom wereldbeeld op. Waar je ja, alleen moslims ongelovig hebt. En de eerste zijn hartstikke goed en de tweede zijn gewoon... Kwaad.
1: En wat is aantrekkelijk Kijk, jij was, jij was natuurlijk heel jong, hè? je was eigenlijk, eigenlijk nou, net na de puberteit speelde dit, als, of in de puberteit begon dit te spelen, en jullie waren zo 18, 19, 20 ik denk, toen, toen dit allemaal uh, in, in gang uh, uh -huh. kwam. Wat is de daarvan?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een religieuze traditie, hè? het is 14 jaar oud, het is een hele grote religie, en het, um, ja, kijk, het, 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 kijk, voor mij in de tijd althans, was het zo dat uh, die zoektocht zeg maar, begon echt, echt na 11 september, een poging tot duiding uh -huh. een vorm van framing van wat betekent dit wat is de historische impact hiervan want het was heel duidelijk dit is een, een belangrijke historische ontwikkeling en een, wat betekent dit dus een poging om om om, om, het, om de werkelijkheid te kunnen duiden als het ware en uh, dit is natuurlijk een soort van nou ja, een soort van totalitair framework als het ware die letterlijk alles zinvol maakt en betekenis geeft het lijkt uh, als het ware een soort van hele goede analyse te geven van heden verleden en toekomst een één grote alomvattende religieuze visie dus het is een soort van... Het creëert een soort van wereld waar alles zijn plek heeft en waar alles um, ja, en, en waar je natuurlijk alles waar God overal aanwezig is en waar je, hè, waar het heel een paradijs wacht en waar alles gewoon duidelijk is en betekenis heeft.
1: Maar wacht even, want wat voor, waar voor ons 9-11 dus een aanslag was op de vrije wereld hè, en mm -hmm. op het hart van de westerse ook democratie, was het dus voor radicale moslims en jij was dat destijds een soort verzetstaat vanuit de islamitische wereld tegen het imperialistische westen.
0: Nou, ook, maar ook nog meer een soort van uh, een soort van uh, nou ja, het is ook een soort van overwinning. Hè? Dus, dus uh, van een soort van een, mar een markeren van een soort van islamitische revival. Want uh, kijk, dit moet je in een soort van bredere context zien. Um, het, 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 die, welke wel teruggaat tot zeg maar, het begin van de islam. Uh, kijk, de islam is natuurlijk begonnen met uh, Mohammed, hè, die tenminste als je de officiële lezing aanhoudt uh, begon als een, als een, als een als een handelaar eigenlijk, een Jochi dat uh, met karavane mee meeliep, uh, die een profeet werd in Mekka. En toen naar Medina verhuis en daar staatshoofd werd of uh -huh. van uh, zijn eigen stadstaat kreeg. En daar heeft hij een soort van islamitische samenleving gebouwd. Uh -huh. um, wat. wat, wat um, op een nogal gewelddadige manier? Ook. Op een behoorlijk, ja, op een hele gewelddadige manier. Dus, dus zodra hij de macht had, begon die politieke faamden te liquideren. De economie werd gerund door slavenhandel en door rooftochten. Mm -hmm. Dus ik bedoel, hè, dus Mohammed is een hele problematische figuur. Ja. Uh, in het Westen hebben we de neiging om te denken, het is een soort Jezus, stichter mm -hmm. van de religie, Jezus. Maar Mohammed is. Als krijgsheer. Het is gewoon een warlord. Mogen wij
1: dit zeggen trouwens? Of krijg je dan ook alweer bedreigingen
0: zo naar je hoofd als je dit zegt? Nee, ik bedoel, het staat gewoon in de brontekst zelf. Ik bedoel, daar heb je het vandaan. Jongens, het staat in de tekst hoor. Het is tot moslims soms opgeschreven. Ja, dus. Maar goed, uh, wat er wel voor gebeurt is dat het islam is, is, natuurlijk, is natuurlijk een soort van imperiaal project. Want eigenlijk al vanaf de tijd van Mohammed is dat. Uh, dat ze Mohammed zelf heeft al tijdens zijn leven het hele Arabische schiereiland onderworpen aan, aan die, aan die islamitische staat. Uh -huh. En zijn directe navolgers, dus met name dan Abu Bakr en Omar, vooral. Hè, dus zijn schoonvader en uh, uh -huh. de tweede kalif. Uh, die, die hebben een soort van gigantische militaire expansie overzien. Waarin ze echt expandeerden in het Romeinse Rijk. En het Oost-Romeinse Rijk, dus Syrië, ja. Egypte en zo. En het, en, en het Persische Rijk, dus uh, Irak, oh, uh, Iran, Iran. Tot aan, weet je. Dus er is, er is een hele korte tijd. Hebben ze een, een heel groot wereldrijk opgebouwd. Met de bedoeling ook om de hele wereld als het ware te islamiseren. Dus een soort van spiegelbeeld van. van Islam te maken. En dat is eigenlijk ja, het grote... Wat wij
1: dan in simpele bewoordingen zeggen om de hele wereld onder de sharia te brengen.
0: Ja, of te islamiseren eigenlijk, ja. zou je kunnen noemen. Um, dat is eigenlijk ook een beetje de historische visie: de, de kijk van de islam op de geschiedenis. Ja. Namelijk, de geschiedenis heeft als het ware een soort van doel in zich. En dit doel is zeg maar de van jihad, tegen de ongelovigen, om de hele wereld te islamiseren, tot de hele wereld één grote islamitische status. En een soort van spiegelbeeld van die perfecte samenleving van Mohammed en Medina. En dan treedt ook rust in, hè?
1: Dat is toch een heel belangrijk concept. Dat als uiteindelijk de hele wereld geïslamiseerd ge ge is, is er dus al geen conflict meer.
0: Nou ja, dan, dan is eigenlijk de geschiedenis afgelopen. En dan ja. begint de bron de dag des oordeels. Ja. <laughs> Want er zal zo'n groot apocalyptische strijd zijn. En dan is de hele wereld moslim. En dan begint eigenlijk direct de dag des oordeels. Nou, dan, lekker dan vergaat de wereld direct. En dan, uh, ja, dan vergaat de mensheid. En dan uh, vindt het laatste oordeel plaats. Terwijl wij christenen, of wij Christen, <laughs> christenen, hebben toch een leuk hè, terugkeer van Jezus op aarde. Dan heb je in ieder geval nog wat meer uh, ruimte voor voortzetten. In van het aardse leven, toch? Nou ja, de moslims geloven ook dat Jezus terugkomt. Want ja. ze geloven dat uh, tegen het einde dat... Uh dat als het kalifaat het nu wordt opgericht... dat dan Jezus ook terugkeert... en dat hij dan het kruis breekt en de varkens doodmaakt en dat hij dan alle joden en christenen om zeep helpt. <lacht> <lacht> zal er alleen nog maar moslims over blijven. Dus <lacht> er is een islamitse Jezus, zeg maar. Maar die is, uh, die is iets... Als handlanger uh, van de islam. Dat is, uh, dat is, uh, dat is zeg maar... Uh, ja, precies. Die, die is moslim. En ja, die gedraagt zich iets anders... dan zijn evangelie, zeg maar. <lacht> nee, maar dus, uh, die visie dus... Kijk, dit is een zeg maar bredere historische, brede historische visie. Er is dus een expansieoorlog gaande. Echter, natuurlijk. Het, het is natuurlijk historisch ook. Um, ja, is het niet helemaal voorlopen zoals gepland, zeg maar. Dus dat dus, Maar, maar oké, wat dan zit
1: jij als jongetje, jongen nog eigenlijk. Jong, ja. jong volwassenen met mensen als Samir A. Uh, Sumaya S. Heet het toen, geloof ik. En uh, je broer. Maar ja,
0: S kende ik toen nog niet hoor. Die, okay. was, uh, die heb ik laten leren kennen. Maar, okay.
1: uh, Noem nog eens wat namen uit die groep mensen uh, die. Ma je...
0: Mohammed. Uh, Mohammed. Jullie uh, uh, natuurlijk. Uh, Ahmed, Ahmed H., uh, Mohammed LM, uh, <laughs> <laughs> Mohammed uh, FM, <laughs> Zakaria T., <laughs> ja. Ismail A natuurlijk, uiteraard.
1: <laughs> ja, van wie een aantal dus echt. Um... Uh, uiteindelijk zo zanig geradicaliseerd is... dat ze uh, he, vreselijke uh, daden hebben gepleegd. Mm -hmm. uh, Bouhieri die Theo van Gogh heeft omgebracht. Ja. Uh, uh, anderen zijn er... Um Syrië naar het kalifaat. Ja. Vertrok je eigen broer, is daar gesneuveld. Ja. Is uiteindelijk daar ook naartoe gegaan. Dus um, kijk, wij, wij moeten hier een beetje lachen... omdat het misschien ook door jouw deradicalisering... kijk je daar natuurlijk met een hele andere blik naar. En dan mm -hmm. denk je, wat is dat toch een rare, absurde, totalitaire wereld. Ja. Alleen het deel daarvan uitmaken heeft uiteindelijk enorme consequenties gehad um, ja. voor die mensen. Hè? Ja,
0: absoluut. Ja. En voor een directe omgeving, want dat is natuurlijk ook zo. Um, kijk, gegeven, als mensen radicaliseren, zeg maar, is het niet alleen dat, ze, zeg maar, is dat het heel zelf, zelfdestructief is. Het is ook dat, dat ze hun zeg maar, directe omgeving meeslepen. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld ook verhalen van anderen bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld uh, of mensen die bijvoorbeeld naar Syrië zijn uitgereisd of... Een generisch netwerk zitten, is dat je bijvoorbeeld ook ziet, uh, sommige gevallen dat bijvoorbeeld de broers en de zussen bijvoorbeeld van die mensen, dat die daardoor ook zijn ontspoord. Dus dat ze aan de druk zijn geraakt, of dat ze, bijvoorbeeld, uh, dat ze ineens van school zijn afgegaan. Het ontwricht die hele families. Het ontwricht de familie, ontwricht de hele buurten. Dus het is, het is zeg maar een soort van heel destructief fenomeen. Dat, dat, dat uh, ja, waarbij meer dan één specifieke persoon betrokken is. Uh, het, is, het is een omgeving die onverricht raakt. En uh, ja, dat, dat kijk, en natuurlijk is het zo dat naarmate, kijk, tot, tot een paar jaar geleden was het, die moslim-extremisme nog zo van: het is nog relatief kleinschalig, weet je. Het gaat, het gaat vooral om families, het gaat om buurten. Het gaat om, kleine cellen. Het gaat om relatief kleine cellen. Maar op het moment dat dat hele fenomeen zeg maar, steeds groter wordt. Ja, dan ja. Het, nu dreigt het zeg maar, hele samenleving te ontwrichten. Als het waar, je ziet het in Frankrijk bijvoorbeeld. Hè, Daar gaan we het zo
1: over hebben, inderdaad. Want het, hè, naarmate het aantal toeneemt. wordt de dreiging natuurlijk ook eh, steeds groter. <tus> Nog even over jou specifiek. Hè, want je bent zoon van een Nederlandse moeder, Amerikaanse vader. Die vader was uh, militair in ja. Nederland. En hoe kom je, komt iemand als jij, je komt dus niet uit die islamitische gemeenschappen, hoe, hoe kom je nou opeens um, daarin terecht? Hoe verzeil je daar in, 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 in zo'n hele gesloten wereld waarin een heel... ...totalitaire manier van denken hier is.
0: Uh, nou ja, klopt. Ik ben van huis uit christen. En ik ben ook gedoopt toen ik jong was en zo. En ik ben op een christelijke basisschool geweest... ...waar uh, elke dag het oude testament werd voorgelezen... ...en gebeden en psalmen werden ja. gezongen. Um, ja, dat is dat, hoe ik erin terecht ben gekomen. Nou ja, het, is, het, is eigenlijk, ja het, is, het klinkt een beetje banaal... ...maar toen ik eigenlijk heel jong was... ...eigenlijk vanaf het moment dat ik vijf, zes jaar oud was... Ja, ik, ik had ik een soort ik noem het tegenwoordig existentiële vervreemding. Dus zeg maar, een soort van plek dat je, dat je afvraagt, dat je denkt: van, wat doe ik in de wereld? Hè? Uh -huh. wat is van, hè, van, van? Er wordt iets van je verwachtend leven, maar ik kan het niet duiden. Wat, uh -huh. wat, waar draait het leven om? En die zoektocht, daar kreeg je geen antwoorden op. Dus, dus, en natuurlijk, je wereld. Je ouders konden die ook niet geven? nou ja in de kerk ook niet bijvoorbeeld Dus je ging naar de kerk toe en dan vraag je wat wil God van mij en dan krijg je het horen ja, dat, moet je in je eigen, dat moet je in je eigen hart zoeken en dan zei ja. je daar als Jochie van Acht of zo Want, en denk je van jongeren dag
1: uh, blijen gekletst eigenlijk wat, ja. wat moet ik hier nou ja. helemaal
0: van maar je bent toch een priester leg me gewoon uit wat God van me wil ja. en dan ja. ja. weigeren ze dan hè
1: tegenwoordig die ja. moderne theologen die weigeren jou dat gewoon te
0: vertellen ja. en dan sta je nog meer met leeg het, het is een soort van duiding eigenlijk en ik heb natuurlijk dat verergerd doordat ik ooit een nachtmerrie kreeg toen ik heel jong was dat ik in de hel zat en verbrand werd en dat terafiel en zo dat soort dingen en uh, ja dus dus ik dat was een soort van van impuls van 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 wat een soort van vervreemding, het niet thuis zijn in de wereld en en uh, het idee van ik ik, 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 ik moet zeg maar uh, erachter komen wat God voor mij wil want anders dan uh, beland ik in de hel en dat wil ik dus niet en toen ik op een gegeven moment toen mijn ouders gingen scheiden want toen mijn ouders ik was tien of elf toen zijn mijn ouders gescheiden mijn vader is toen in Venendaal uh -huh. gaan wonen in de migrantenwijk, uh, waar, ja, de meeste, ja, waar de meeste mensen die daar woonden... waren Turks of Moslem, Turks of Marokkaans of Somaliers... of weet ik veel, oh, moslims of het algemeen. Daar ben ik met de islam voor het eerst naar gekomen. En wat mij eigenlijk direct opviel... Uh, want in het begin dacht ik van de islam is natuurlijk een hele rare traditie... een soort hindoeïsme, weet je, exotisch en vreemd. Maar het bleek heel erg vertrouwd te zijn. Mm -hmm. het, is natuurlijk, het knoopt natuurlijk aan, want ik ken het oude testament... van de Bijbel heel erg goed. Of dat was ik tenminste dat... Eh, dat, was, dat, ja, dat, dat was ik was ook zo'n beetje mee opgegroeid, zeg maar... En uh, de islam had, zeg maar, gewoon. De islam is, zeg maar, ook, is ook een soort van geplagieerd jodendom, in zekere zin, kun je zeggen. Want ja. het is, het is, uh, het is ze hebben gewoon de joodse. Het woord daarop, ja. Ja, en ze hebben het aangepast en ja. gearabiseerd. En, ja. en die oude Arabische religies zijn er ook in geabsorbeerd, zeg maar. Er zitten nog die. Maar het is, het is een bekende traditie. Het is dezelfde profetische traditie, hetzelfde soort van monotheïsme. Het is alleen allemaal, ja, ik vond het allemaal... Het was allemaal net consistentere, logischer en helderder. En, en een hele duidelijk afgebaken identiteit. Dus zoals mm. die, die jonge moslims, die eigenlijk helemaal niet bijzonder religieus waren. Gewoon van die standaard straatmaarokanen, die je zeg maar heel in Nederland kunt vinden. Ja, die, 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 die konden... Die, die waren gewoon, die hadden gewoon zeg maar zo'n... Die, 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 die hadden heel veel duidelijkheid over wat de islam wel is en niet is. En wat halal en wat haram is. Wat is verplicht, wat is ondanks ook... dat ze zichzelf vaak daar niet naar gedragen. Dus. Ook zelfs als niet naar gedragen, maar wel ja. een hele duidelijk afgebakende... Heel is dus eigenlijk. Dus ze weten gewoon die regels, die kennen ja. ze goed. Ja, ja de islam is natuurlijk wat dat betreft ook een veel praktische religie. Ja. Want dat is denk ik ook de kracht, denk ik, ervan. Ik moet ik, 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 ik het uitleggen. het christendom bijvoorbeeld. In het christendom heb je een soort van mysterieverhaal. Dus je hebt bijvoorbeeld de evangeliën, het leven van Jezus. En dat is een soort van gebeurtenissen. En dan weet je en, 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 en er wordt een soort van raadsels en allegorieën gesproken. Het heeft iets heel gnostisch. Ja, dus metaforisch. Is metaforisch gnostisch. En, en, en je weet eigenlijk nooit precies wat, wat er nou eigenlijk gebeurt en wat dit betekent. Ja. En er wordt, zijn er, vooral veel mooie verhalen. Ja, en er, wordt ooit, en er wordt ook nooit gezegd wat het betekent. Hè? Want ja. ook Jezus bijvoorbeeld, die, die uh, christend evangelie, die... Uh, ja, die bekritiseert die, die, um, ja, dan zijn volgelingen van: jullie snappen nog steeds niet wie ik eigenlijk echt ben of zo. En, ja. Ja, hij praat heet tijd in raadsels. Maar het wordt nooit verteld wat het nou eigenlijk. Dus, dus het hele kern van het christendom eigenlijk Die drie is. dagen, wat betekent dat? Nou? En die haam die gaat kraaien, wat ja. betekent dat? Het nou? is eigenlijk. De christen lezen ja. voor interpretatie, omdat eigenlijk de hele tijd de vraag is: wat, wat, wat is dit? Wat ja, betekent ja. De dit de in een heet dat. Dus, dus. het heet exegese, in ja. theologie. Ja. Ja. Kijk, en bij de islam is het natuurlijk totaal anders. Als je de Koran leest, ja, de Koran is gewoon eigenlijk een heel polemisch document, de lezer wordt direct ja. aangesproken. En de hele dat God die in taal van bevelen praat. Doe ja. dit wel, doe dit niet. Ja. Uh, geloof dit wel, geloof dit niet. Uh, anders schijnen de hemel, anders schijnen de hel. En dan wordt de hele tijd, en door het lezen wordt direct aangesproken. Dus bij de Koran zeg maar. Als je, als je, als je, als je, als je het boek leest, het is totaal anders goed werkt dan de Bijbel. Uh, vond ik... En dus, jij vond dus, dat aantrekkelijk, die duidelijkheid daarvan. Nou ja, het is, het is, het is ontzettend duidelijk. Het, ja. is, het, geeft, het geeft volkomen helderheid. Ja. Het en waren die komen? jongens
1: jou aan het, uh, zeg maar, bekeren ook? Want wat ik dus interessant vind, wel aan de, of interessant en ook wel bedreigend... aan die jonge generatie moslims, is mijn... Mijn dochter zat op school, op een middelbare school in Kreuzberg ja. in Berlijn. Met heel veel uh, Arabische en Turkse uh, jongeren. Dat was gewoon een, een, een gymnasium. Hè? Dat is dan een soort VWO. Uh, en die, die, een aantal van die jongeren was dus heel erg bezig om de Duitse. Of in dit geval Nederlandse um, kinderen. Uh, te proberen tot de islam te bekeren. Hè? Mm -hmm. En een aantal van haar klasgenootjes, Duitse jongens bijvoorbeeld. Is ook tot de islam uh, bekeerd. Dus dat begint al op die scholen. Zeg maar. mm -hmm. En zij was daardoor ontdaan. ze dacht van ja, wat krijgen we? Nou zeggen je moet niet... En ook tegen haar werd gezegd dat op een gegeven moment kreeg ze een stiefmoeder. Die was Turks. Uh, uh, Vier <lacht> en, uh, en toen zei die Turkse meisjes tegen haar. Jij gaat nu toch zo je wel de hoofd toe dragen. Want je stiefmoeder is Turks. Hè? Die komt uit de islamitische gemeenschap. Uh, dus ze hadden ook geen idee hoe dat dan uh, hier in Nederland uh, ging. Maar het was dus... En opeens werd ze ook geaccepteerd door die meisjes. Was dat nu een Turkse stiefmoeder. Weet je, dus al die... Uh, die nuances en zo um, en ook die, die, al die strategieën, zeg maar, die werden ingezet om te proberen die kinderen op 13, 14, 15 jarige leeftijd al bij hun groep te krijgen. Was het ook jouw ervaring destijds, toen je met die Marokkaanse jongens begon om te gaan?
0: Um, ja, ik zou zeggen dat het nog niet uh, het was niet zo geprononceerd. Uh, kijk, het, het, ik bedoel, kijk, in mijn geval was het natuurlijk ook van, ik, ik, er was ook heel veel interesse aan mijn kant, dus, zeg maar. Dus ik vond het ook gewoon interessant. ja het was ook nieuwsgierig naar hun? Dus, ik was heel erg nieuwsgierig en ik was eigenlijk zelf of degene die een beetje achteraan ging. En ja. uh, dat zat de pres en uh, van, ik hoe meer weten. En dus, oh, nou, kom ik een keer mee naar de Islamitische les dan. weet je. Dus dus, mm. dus het was natuurlijk van. Uh, ja, ik, ik, ik vond het al machtig interessant. Maar natuurlijk, ik bedoel uiteraard. Dat is, zijn die islamitische lessen op de zaterdagen, die Koranlessen? Zeg maar. uh, nou, dit was gewoon, dit, dit was gewoon een soort van uh, ja, dit, dit was soms wekelijke winkels bij de, bij de imam die gewoon de basis van de islam uitlegt en waar je vragen kunt stellen. Met jongeren. Ja, gewoon voor, voor jongeren specifiek. Ja. Uh, maar het is dus, ja, ik bedoel, kijk, die. Natuurlijk, er zit dat verzekeren. Er zit altijd een soort van bekeringsdrang. En dat is, ja. dat is gewoon onmiskenbaar, natuurlijk. En ik bedoel, ik heb zelf ook die bekeringsdrang gehad. Want als moslim, ik heb je. Al, of, of gewoon al, überhaupt als moslim. Heb je natuurlijk een soort van soort van, je, zit, je schuurt tussen twee gevoelens als het ware. Enerzijds is het een soort van, 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 uh, soort van totale minachting en afkeer voor ongelovigen. Want die zijn, die zijn, hè, die zijn, die zijn van, van de duivel, die zijn vies, die zijn onwetend. Die leven als het ware in een soort van uh, heidendom en, en, en viezigheid. En, en, uh, hè, dat. en als ze dan ook nog, nog vrouw zijn, zoals die Nederlandse meisjes, dan mag je... Ja, het wel dan zijn ze onkuis en dan zijn het eigenlijk gewoon immorele vrouwen, zeg maar, ja. als ik het... Op een beleefde manier zeg. Maar het is het tegendeel. Het is ook een tweede, een tweede impuls. Een soort van ja, kun je zeggen humanitaire impuls. En dat is van, we moeten ze eigenlijk redden. Want ze kunnen ook de menselijke waardigheid hebben. Uh -huh. En als ze zich bekeren, dan zijn het eervolle, waardige mensen. Precies wat ik zei. Doe een hoofddoekje ja. op. En ja. ja, precies. En dat, dat is natuurlijk een soort van, van, dat is een soort van dubbele impuls of zo. Dus het is een soort van... Ja, je zou kunnen zeggen, het is, ik bedoel van, van, hè, de, er is een soort van haat en liefde in. en die dus liefde
1: met een soort mix van meewaardigheid en minachting. Meewaardigheid over dat zij de, het ware geloof nog niet hebben... ...gevonden en minachting... ...omdat ze daar kennelijk geen... ...ook niet de wil toe hebben om dat te...
0: Nou ja, ...Said Kouter bijvoorbeeld... ...die is een bekend islamistische ja. ideoloog, ...die heeft een hele mooie metafoor geschetst... ...die eigenlijk denk ik wel redelijk... Uh, ...die redelijk populair is... ...of die herkenbaar is... ...die zei eigenlijk van... Ja, ...de gelovigen is net als iemand die op een rot staat... En dan, die kijkt dan uit en beneden ziet hij een soort van poel van modder en, en vuiligheid en uitwerpselen En dan zie je allemaal uh, wilde naakte mensen met lange nagels en wilde haren. Oh en die zitten allemaal daar in die, in die poel met modderen gewoon, ja, een soort van te gedragen. Ja. En dan geloof ik, die kijkt ernaar en die denkt enerzijds met zijn schone gewaad... Weet je, die kijkt ernaar en die voelt eigenlijk een soort van minachting. Want het, ja, ik bedoel, hij wil zich niet zo verlagen en zo vies worden. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een soort van medelijden. Want hij ziet dat en hij zegt: Ja, maar dat zijn ook mensen. En die hebben ook gewoon, die kunnen ook gewoon eruit worden gehaald. En die ja. kunnen ook gewoon een soort van, 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 van eervolle en, 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 en schone mensen worden. Net als ik of zo. En, en dat is een beetje van, dat is een metafoor om die, om die, ja, die dubbele impuls te beschrijven. <lacht> dat is een beetje van hoe die mindset. Zeg maar, <lacht> en dit werkt. is
1: dan het gedachtegoed, <lacht> hè? deels althans, waar je dan uh... In opgaat en waar je dan verder in, in opgroeit. En ook waar de huidige generatie, zeg maar, eh, radicale islamisten. Mm -hmm is opgegroeid en waarop zij zich baseren. En begrijp je dat vanuit jouw ervaring destijds en vanuit je radicalisering destijds? Want vergeet mm -hmm. niet, hè, toen, toen op een gegeven moment dus die inval kwam bij de Hofstadgroep, toen hebben jullie echt gedacht, uh, we gaan nu
0: dood. Hè? Dit is ja. onze jihad, zeg maar, en we gaan nu... Uh... Nou, we dachten dat het een cadeautje was van God op dat moment. We dachten dat God... Schetst uh... nog eens
1: die situatie, dat was in Den Haag. Hè? Wat ja, was dat? dat
0: was in Den Haag, ja. Nee, dat was een week ongeveer na de moord op van Gogh... En ja, toen viel het arrestatieteam inderdaad binnen. Het was ook nog tijdens de ramadan op uh, ja, de 27e. Dus het heet Lelut al Qadr in de Islam. Dat is zeg maar de heiligste nacht van het jaar. Um, ja, dus, dus uh, ja, wij... Uh ja we hebben toen ja ik heb toen handgenaaid ook door de politie gegooid ja en, en vier agenten verwond vier agenten verwond en toen is een ontsingeling begonnen en, en ja daar is uh, ja het was uh, vrij ja het heeft heel veel uh, het is natuurlijk een vrij berucht incident inmiddels ja. Ja. maar uh, ja wij dachten op dat moment van uh, ja we waren natuurlijk we dachten van oh dit uh, God heeft op ons voor ons een cadeautje voorbereid het is Ramadan het is 27e, we krijgen martelaarschap. Dus God want dat is...
1: zei je ook tegen je broer, meen ik, of tegen een van hen die daar aanwezig waren. Van, uh, bid nu voor ons, want dit is de, onze kans op het martelaarschap.
0: Ja, nee, ja. Ik, ik belde mijn broer op, ja, ja. dus uh, dat ze net weg waren van... Ja. Uh, van uh, van ja, om op hart te drukken van je moet echt vasthouden aan het ware geloof. Want je denkt dat je doodgaat. Dus dan denk ja. je van, van hey, ik ga, ja, de, Dan wil je iets dat het heel belangrijk is. En dan verdedigen mensen, hou vast aan de ideologie, hou vast ja. aan de geloof. En uh, uh, ja, bid voor ons. Want uh, maar we dachten echt van, uh, van ja, God heeft ja, als een cadeautje voor ons voorbereid op dat moment. En, op dat, en
1: daarna, na je de deradicalisering, heb je gedacht aan die agenten natuurlijk.
0: Mm -hmm.
1: En um, hoe ben je daartoe mee omgegaan? Want je had dus uh, je had hen kunnen
0: doden ook. Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, het is dus uh, kijk, het is natuurlijk uh, bedoel, het is natuurlijk een van de eerste dingen überhaupt. Uh, ja, waarom ben je kijk? Want het is zo van kijk alles wat je wat je jezelf hebt aangedaan alleen weet je dat dat, dat je eigen verantwoordelijkheid maar je hebt ook andere mensen verwond. <lacht> En ik heb ook uh, ja, geprobeerd, ik heb ook uh, expliciet gevraagd... van joh, ik zou graag met de agenten ook in contact willen treden... want ik wil graag ook in persoon mijn excuses aanbieden. Ik eh, bedoel van, van, ja, je kan een brief schrijven... of ik heb ook een brief geschreven, maar een, een, ik vind persoonlijk... van, van uh, verantwoordelijkheid nemen betekent ook gewoon echt... Uh, de, de personen die je uh, hebt benadeld of, of, of uh, iets aan hebt gedaan... ook onder ogen durven te komen en ook gewoon in, in persoon kunnen zeggen van sorry. En... en, en uh, ...gewoon ook, ook je verantwoordelijkheid nemen in dat geval. Um, ja, ik heb teruggekoppeld gekregen... ...want ik weet natuurlijk niet wie het zijn. Nee. Uh, ik bedoel, in de tijd maskers op... ...en ook in de, in de politiedossiers alleen met codenummers aangegeven... ...dus ik heb geen idee um, wie het zijn. Dus ik, ik, ik kan alleen een, een verzoek neerleggen bij justitie... ...van ik zou graag ik zou de prijs stellen om... Um, uh, ...een persoonlijke ontmoeting uh, te hebben... En ik heb teruggekoppeld gekregen van, uh, van, ja, er is geen behoefte aan. Hmm. Dus wat dus, dus, mij betreft, ja, het staat open, de uitnodiging voor altijd. Maar ja, het is. Het is en
1: hoe zie je kraak dat aan jouw geweten? Of kijk je naar diegene, die persoon die toen die handgraat gooide, als een totaal
0: iemand, uh, ander iemand? Hoe, hoe ga je met zoiets om, Moreel? Um, hoe ga je mee om? Nou ja, kijk, het, het, het zit je gewoon dwars. Hè? En het is natuurlijk iets wat je wel gewoon graag. Um, Daarom, daarom wil je natuurlijk ook gewoon uh, ja, in persoon uh, sorry kunnen zeggen. En uh, dat echt af kunnen sluiten. Kijk, het is natuurlijk zo... Kijk, natuurlijk zit je niet elke dag mee of zo. Dat, dat, zo werkt het natuurlijk. Je bedoelt dus, het is van, hè, je, bedoelt, je, je leeft gewoon je leven en je vergeet het. Maar soms dan, dan denk je eraan. En, en, ja, het is, het is, maar goed, het is... Wat ik zeg, kijk, het is op dit moment is zo... van Kijk, op het moment dat... Um, dat dat, uh, dat, dat, dat je teruggekoppeld krijgt van, joh, voor ons hoeft het niet, we hebben geen behoefte aan. Ja, dan, dan, dan houdt het voor nu op, zeg maar, want je mogelijkheden zijn op dat moment min of meer uitgeput. Zeg maar, dus, ja. Ja. Maar
1: het feit dat je inmiddels uh. zo intensief met dat onderzoek naar die is de terreur en zo bezig gehaald, is dat ook misschien een poging om dat verleden niet alleen te verklaren, maar ook om dat verleden nu voor iets positiefs te in te zetten bijvoorbeeld voor een beter begrip in de samenleving uh, voor het gevaar dat, uh, waarmee wij
0: geconfronteerd zijn? Ja, natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, het is, het is, het is, uh, kijk, je bent intiem vertrouwd met de, de ontwrichting... en met, met, de, met hoe destructief dit fenomeen is. Het is echt een heel gevaarlijk fenomeen. Um, ook nog eens onderstreept dat op het moment dat je, nadat je er zelf uit bent en, en je denkt eigenlijk alles achter je te hebben gelaten, dan begint het gelazen met je broer, zeg maar, die... Ja. En, en dan, kwam, 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 dan kwam dat hele ISIS op en al die uit.
1: Want jouw broer is echt met zijn gezin nog op iets van 27 jaar geleefd, of zo afgereisd naar het kalifaat, hè?
0: Ja, met zijn drie kinderen. Hij was de vader van drie kinderen. Uh, hij en zijn vrouw zijn toen met, uh, met het hele gezin zijn ze naar het kalifaat uitgereisd. Ja,
1: want zijn vrouw was net zo geradicaliseerd dan?
0: Ja, 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 dat, uh, ja ze waren allebei zo, zeg maar. Dus... Ja. Dus ze wilden graag in een islamitisch land wonen, hè, onder, ja. onder de sharia. Want ja, ik bedoel, de aanname is, je kan alleen echt een moslim zijn in een islamitische staat. Ja. Je kan niet in een heidens land leven en, en, en echt een moslim zijn. Want islam is zeg maar een, een totale religie die het, 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 het private en het publieke domein omvat. Ja. Dus, dus ja, dat is eigenlijk een beetje de. Dus, dus je moet per se in een islamitische staat wonen. En is er wordt... bij een bombardement in Rakka om het leven gekomen? Ja, ja, ja. En uh, nou ja, een van de redenen is natuurlijk van, uh, ook voor mij is van, van uh, kijk er is natuurlijk al vanaf vroeg af aan, dus dat, dat was al eigenlijk, uh, ja, merkte ik al, zeg maar, een soort van hele grote discrepantie in het publieke debat en het fenomeen zoals je dat kent, van, van joh, dit, het lijkt niet op elkaar, dus, dus, dus hè, bijvoorbeeld de neiging, bijvoorbeeld uh, vroeger was dat veel meer dan het tegenwoordig het geval is overigens. Maar um, ja, dat, dat uh, weet je, een soort van Westers navelstaren, zou ik het maar noemen. Dus, dus het idee van alles wat daar gebeurt, is eigenlijk het ligt, het is allemaal de schuld van de samenleving. En dan zal wel iets met racisme te maken hebben of met een gebrek aan stageplekken of zo, weet je, dat, dat, dat soort discours. En eigenlijk helemaal geen oog hebben en eigenlijk ook geen benul hebbend van, van de aard van, 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 van joh, dit, dit, dit is gewoon een soort van eigen wereld. Een, een fenomeen dat je op eigen voorwaarden moet begrijpen. Dat is het bestest... omdat wij niet goed
1: de, de kracht van religie beke, be, begrijpen?
0: Dat ook. En uh, nou ja, kijk, er zijn meerdere dingen die spelen. Kijk, het is, no kijk, menselijke, menselijke, kijk, het is normaal mensen neiging om te projecteren. Dus projecteren betekent dat je eigenlijk vanuit gaat... een ander min of meer hetzelfde denkt en handelt mm -hmm. als jezelf. Dus een bijvoorbeeld gemiddelde westerling zal waarschijnlijk denken... van nou ja, die kan zich helemaal niet voorstellen... van waarom zou ik ooit terrorisme doen of zo en een ander... Ga nou denk je, nou, dat moet ik wel heel erg onderdrukt worden hoor. dan zou ik me dit eens voor kunnen stellen of zo. Weet mm -hmm. je, ja, dat is ook kom weer erop. En uh, er zit natuurlijk ook van: we zijn natuurlijk geen geschiedenis of contextloze samenleving. Dus er zijn natuurlijk allerlei al um, door onze eigen geschiedenis. Uh, Verklaringen, als het ware, voorhanden. Eh, dus bijvoorbeeld die Marxistische basisinterpretatie, bijvoorbeeld. Dus dat dat bijvoorbeeld menselijk gedrag of, of bewustzijn, als het ware, min of meer ja, het product is van. van Sociaal-economische omstandigheden. Sociaal-economische omstandigheden. Dus dat bijvoorbeeld. Eh, dat zijn eigenlijk al, zeg maar, interpretatie al beschikbaar zijn en waar mensen op teruggrijpen. En omdat je, eh, omdat het. je, probeert eigenlijk alles binnen je eigen referentiekader te pushen. En dit het het is heel belangrijk
1: voort. om even te zeggen. Hè? Want mensen vragen je natuurlijk vaak af, waarom is het op. Op links, dan zoals het heet. Vaak zo dat dit soort gedrag, dit soort extreem gedrag, ook van dit, dit type jongeren. Uh, waarom? Um, uh, schrijft links dat zo snel toe aan sociaal-economische omstandigheden. Dus opgroeien jo. in arme buurten, in, uh, in arme <tus> gezinnen, geen kans, geen stage, hè? geen, uh, geen uh, buurthuis in de buurt en zo. En dat komt natuurlijk inderdaad, zoals jij zegt, vanuit die marxistische traditie, waarin wordt gesteld dat mensen, het gedrag van mensen en zelfs zeg maar, de, de, het Russen. denken van mensen. Uh, uh, een weerslag is van de maatschappelijke positie die zij. of uit ze voortkomen. Uit ja. De sociaal-economische omstandigheden ja. waarin ze zijn opgegroeid. Um, en in dit geval gaat het inderdaad helemaal niet op. Maar die vraag moet ik misschien aan jou stellen. Uh, gaat, uh, ik zou zeggen, het gaat niet op omdat bijvoorbeeld de, de, de aanslagplegers van 9-11, deel daarvan kwam gewoon uit wel, welvarende uh, families. Dus het waren geen arme jongens uit Sloebus, uit een ghetto, die dachten van we gaan wraak nemen op het kapitalisme of zo. Dit, wa, dat wa, dit waren hele andere. Ja. Uh, dit had een hele andere achtergrond.
0: Ja, het gaat natuurlijk ook uit van de aanname dat, dat, <kijkt> dat mensen zeg maar op dezelfde manier naar de wereld kijken en van dezelfde dingen boos worden. En, dus min of meer gedragen of zo. Het, ja. het, 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 als het ware het, uh, het is blind voor uh, gewoon hele fundamentele cultuurverschillen, zeg maar die er onder andere bestaan. En hoe verschillend uh, we werelden kunnen zijn. Kijk, we hebben natuurlijk. Kijk, dat is bijvoorbeeld ook een beetje waar ik altijd. Waarom ik een beetje de kriegels krijg van. Dat hele idee van multiculturalisme of zo. Omdat het hele idee van multiculturalisme. dat, ja, dat vooronderstelt eigenlijk. van cultuurverschillen stel allemaal niet zo heel veel voor. Dat is allemaal ja. heel oppervlakkig. Dat ja, ze eten wat anders. en ze, ze hebben misschien wat andere gewoonten of zo. Maar het zijn allemaal fenomenen. Maar diep van binnen zijn we allemaal min of meer hetzelfde. Terwijl als je daadwerkelijk echte cultuurverschillen bekijkt. bijvoorbeeld met islam, bijvoorbeeld, van joh. Er zit een heel andere, een heel fundamenteel andere wereld en mensbeeld zit eronder. Er zit een heel andere kijk op de geschiedenis onder. Er zit een heel ander soort van... Heb je het dan over van... de
1: islam as such of de geradicaliseerde versie van de islam? Want daar hebben we ook nog altijd geen uitsluitsel over. Is er een verschil tussen de gematigde islam en de politieke islam en de jihadistische islam? Of is het toch een geheel, gewoon één monolithisch... Begrip, Namelijk de islam.
0: Het is geen geheel monolithisch begrip, maar um, kijk, het is wel natuurlijk zo dat de islam, kijk, de oorsprong. zeg maar, de, 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 het wereldbeeld dat in de teksten staat, in de basisteksten. Dus heb je het over de Koran, de hadith. Um, en die vroeg, en überhaupt gewoon die vroeg orthodoxe bronnen, dus de eerste vier scholen bijvoorbeeld, die zijn uh, naar huidige maatstaven zijn natuurlijk gewoon ja, dat 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 is bijna een nauwelijks onderscheiden van ISIS, bij wijze van spreken, ja, dat is super gewelddadig ook, heel gewelddadig Dat is natuurlijk ook heel logisch. Want als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, ik had het net over die militaire expansie, uh, weet je, de de, 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 de eerste, die eerste generatie moslims die hebben een soort die hebben de halve wereld veroverd destijds. Ja. Nou, wanneer zijn die brontekst opgeschreven? Wanneer is de Koran op schrift gesteld? De hadith net na de imperiale expansie. Ik bedoel, een van de eerste grote bekende verzamelaars was Bulgari. Die uh -huh. komt uit Boegaren. Dat is in Oezbekistan. Ja, ben ik je geweest je... trouwens. Fantastisch <laughs> ja, daar, ja. Precies, maar ja. hoe komt het dat een Oezbeek... 150 jaar dood van Mohammed... Zeg maar het leven van Mohammed op gaat of, dat lekkert, dat, 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 ja, maar hoe, hoe konden ze daar? Nou ja, omdat ze dat veroverd hebben. Dus ja. ik bedoel, ze zijn natuurlijk gevormd in een wereld... die compleet, volledig gemilitariseerd was in ja. de tijd. En volledig gericht was op militaire expansie... op verovering... He, dus, dus ik bedoel, dat, dat, dus, dat het is logisch dat de bronteksten, die, die geest en die, die cultuur van die tijd belichamen. Dat is heel ja. logisch. En, 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 um, Problematisch is dat daar vervolgens niet, zoals bij het Christendom, het Nieuwe
1: Testament... een soort reflectie op is verschenen die ook wat meer aan is gaan sluiten bij uh, moderne tijden? Nou,
0: dat is, dat is wel degelijk het geval. Ik bedoel, er is natuurlijk ook in de islam. Ik uh, bedoel, zie je ook uh, een van de dingen die je ziet bijvoorbeeld is... in de loop der tijd is dat zeg maar regeringen en regimes... Uh, als het ware de scherpe randjes er een beetje proberen mm. af te vuilen. Een soort van interpretatieve traditie om die tekst in te kapselen. En uh, dat is natuurlijk heeft een reden. Omdat Islam natuurlijk, wat dat betreft... Islam is helemaal niet zo geschikt. Islam is eigenlijk meer geschikt voor een hele kleine stadstaat. En niet geschikt voor een groot rijk. En... Je, historisch gezien, wat je ziet, is dat de islamitische samenlevingen heel erg instabiel zijn. Dus bijvoorbeeld dat begon eigenlijk direct na de dood van Mohammed. Dus dat er eigenlijk gelijk burgeroorlogen uitbraken. En dat allerlei groepen verschijnen die dan vinden dat de, de, de leider niet islamitisch genoeg is. En dat hele onderscheid moslim ongelovigen binnen de moslims gaan toepassen. Allerlei dus, sectarisch. Het leidt tot sectarisch uh, geweld. Het leidt tot extremisme. Het leidt tot burgeroorlogen. En dat gaat de hele tijd door, zeg maar zo.
1: Nou ja, de, de strijd van, van deze tijd is natuurlijk die, die tussen Sunni en
0: Shia-islam daarin. Ja, maar he? dat is natuurlijk wel een oud, want dat wordt ja. natuurlijk al een politieke conflicten die ja. direct naar de dood van Mohammed uitbraken. Maar die speelt dus nog steeds, bedoel ik. Ja, ja, dat is heel hardnekkig
1: inderdaad.
0: Ja, Ik <laughs> ja, wil zeggen, het gaat toch wel behoorlijk aantal eeuwen door al. Maar, maar, het, maar het, het ding is dus natuurlijk is dat, um, kijk, de mensen die zeggen het is de Islam, ja, die, die heeft natuurlijk een punt, want de bronteksten zijn echt zo, ja, dat klopt. Dat dat is gewoon de wereldbeschouwing in de bronteksten. Uh, het is natuurlijk ook weer zo, is dat er natuurlijk allerlei interpretatieve tradities zijn. Want islam opereert natuurlijk niet alleen maar. Hè? Want heel veel volkeren die bijvoorbeeld bekeerd zijn, bijvoorbeeld, ja, die hadden natuurlijk ook cultuur. Ja. En, 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 en wat ik al zeg, de imperatief van samenleven of van een stabiele samenleving, ja, die zijn niet altijd goed verenigbaar. Dus dan proberen ze die tekst een beetje in te kapselen in een soort van laag van exegese ja. Om de scherpe randjes eraf te veilen. Kijk, dus... Een soort
1: nationale islam, zeg maar, of nou ja, lokale
0: islam. Ja, en dat zie, je, ja. dat zie je ook bijvoorbeeld vandaag de dag heel erg. Ik bedoel, er is natuurlijk een reden dat in alle islamitische landen vandaag de dag dat, dat interpretatie echt een soort van, een soort van staatsmonopolie heeft. Het ja. ministerie van Binnenlandse Zaken die bepaalt eigenlijk wat de moskeeën mogen zeggen en wat niet. En...
1: Maar een belangrijke <coughs> vraag is dan, uh, omdat wij lange tijd hebben gehoopt dat vanwege wat jij nu schetst mm -hmm. er ook een Europese islam zou gaan uh, ontstaan. Hè? Die zou passen binnen onze democratische rechtsstaat. weer ja. uh, meer een soort liberale islam, die dan inpasbaar zou zijn uh, in onze samenleving. Uh, dat is nu niet, maar ik kan me vergissen, maar dat is nu niet. Uh, helemaal wat we op dit moment zien, volgens mij. Of, nee. uh, is, of zijn er twee stromingen, namelijk die gematigde Europese islam, misschien dat die ontstaat, dat weet ik niet. En aan de andere kant die radicalisering van misschien kleine groepen binnen die uh, ecotopen, zoals jij schetst in het begin. Ik geloof
0: niet in, ik geloof dat het echt een uh, komende illusie is om te geloven in een soort van Europese islam. Ik denk dat het veel waarschijnlijker is dus dat, uh, dat, dat het eerder is dat, dat gewoon heel veel moslims gewoon min of meer hun religie op zullen geven gewoon zullen seculariseren en dat islam een soort van culturele achtergrond wordt mm -hmm. uh, het is gewoon een traditie wat zich beperkt tot nou ja, je, begrafen, suikerfeest, zo. suikerfeest en, uh, en begrafenisrituelen ofzo ja. maar die gewoon compleet geseculariseerd zijn ik geloof niet in een liberale islam dat, dat, ik denk dat dat echt een illusie is Nee, het is, het is dat soort dingen. Even, even als wat je, sideline. Je, wat je in Europa ja. ziet, als ik even terug even mijn punt af mag maken. Wat je in Europa ziet, de, wat je tot nu toe ziet, vooral. Kijk, is dat heel veel van die eerste moslimgeneratie die zijn binnengekomen. Kijk, in de islam heeft zich natuurlijk in de loop der tijd ook heel erg. Um, zeker in het verleden ook. Ja, het is heel veel lokale tradities geabsorbeerd en zo. Dus bijvoorbeeld in Marokko, ik noem maar wat. Uh, ...heb je bijvoorbeeld heel veel beetje lokale varianten van de islam... ...dat is dan gecentreerd rond het graf van een lokale heilig... ...een Sofieheilig ja. of zo, weet je... ...en dat is dan in een, in, een te, in een dorp waar alleen de imam de boeken heeft... ...en kan lezen en schrijven... ...en, en is iedereen aangewezen op de imam... ...dus je hebt een soort van, een soort van structuur... ...om een soort van, een soort van culturele islam te kunnen schagen... Wat je ziet, dan komen ze hier... en dan, die kinderen zijn natuurlijk veel beter opgeleid dan hun ouders... en die kunnen zelf lezen. Mm -hmm. En die zien, en die, zien die, die, die traditionele islam... die laat zich helemaal niet goed verplaatsen... want die is gewoon heel erg gebonden aan lokale plek. Dus ja, wat ze dan doen is dat ze zeggen van... weet je wat, weg met die cultuur we willen de echte islam, de universele islam ja. of een zuiver islam. En dan komen we bij het salafisme uit, want dat ja. is precies wat het salafisme is. We moeten weg met de geschiedenis, weg met historische veranderingen, terug naar de bronteksten. Ja. Dat is salafisme, terug, dat is gewoon een reformatie. Ja, dan proberen. moeten mensen zich wel
1: goed realiseren inderdaad. Misschien doen sommigen dat niet, van, als we het over het salafisme hebben, wat dus die orthodoxe uh, ja. uitleg van de islam is. Dan hebben we het echt over de islam van die eerste eeuwen, hè, van ja. die... Ja.
0: Gewoon ja. terug naar de brontekst. Ja. Gewoon alle, alle historische veranderingen. En dat is natuurlijk het probleem. Want ik heb, wat ik net zei, die, die, die in die vroege islam... dat was, dat, dat was gewoon een imperiaal, uh, dat was een imperiaal... dat was gewoon een oorlogstekening. Dat was eigenlijk een vijf, oorlogsreligie. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dan begrijp ik dus niet als iemand als, als uh, Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, hè, uh -huh. op een gegeven moment zegt: hij, ja, maar ik zie mezelf ook als salafist. Hè. Dat vond ik een hele problematische opmerking, omdat ja. ik dan onmiddellijk denk: uh, wil hij dan leven zoals de profeet? En hoe kijkt hij dan naar die oorlogsretoriek en zo? Dus ik snap dat dan niet goed. Veel mensen zijn bang voor het salafisme. Ja. Gelt dat ook voor u? Um,
0: in de kern niet. Um, wel in sommige uitingsvormen. Salaf uh, is voorganger. En een salafist is iemand die op de voorganger wil lijken. Nou ja. Dus een, een moslim die we nu voor salafist verslijten, is iemand die heel graag op profeet Mohammed wil lijken.
1: In, in dus, die definitie zou u zichzelf ook
0: salafist ja, zijn? Ja, eigenlijk, elke moslim is een beetje salafist. Dat is een hele problematische opmerking inderdaad. Kijk, het lastige is denk ik dat, uh, of nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, mensen zijn natuurlijk heel erg goed in zelfbedrog. En uh, kijk, heel veel moslims die zeg maar niet salafistisch zijn, hebben natuurlijk wel een soort van hele sterke affectieve uh, relatie met de bronteksten. Want kijk, het is bijvoorbeeld het idee dat Mohammed de perfecte mens is, die, die, die perfect is. Ja, dat, 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 dat wordt onderschreven door alles en iedereen. Uh, het is zo bijvoorbeeld dat heel veel stromingen zoals soefisme of zo. Ja, die hebben helemaal gecherrypikt en die hebben een soort van heel ander soort van Mohammed geconstrueerd, ja. die eigenlijk alleen maar lief is en... Een en, en, soort uh, hippie? Een soort van hippie die alleen maar lief is en alleen maar mediteert en zo, weet je. Ja. Dat, dat, dat soort dingen. Dus, dus maar uh, ja, dus ik bedoel van, van maar dat die, die diepgaande, ja, die liefde, is, die is heel, heel normaal. Dus, dus wat je ziet, zeg maar, ook binnen is dan een soort van soort van, van, ja, wat Abbotalepi probeerde te doen, is eigenlijk een beetje dat salafisme claimen en een soort van andere inhoud geven, maar het is natuurlijk heel erg dom Het is toch onverstandig? Ja, het, het, ik, ik verleek het altijd, het is voor dat bijvoorbeeld er een, dat, er een, dat er een burgemeester was, en die wil zeggen, ja, ik ben eigenlijk een nazi. En ja. dan zegt hij van: van, van, van naties, maar denkt van mij dat je lief bent voor de dieren. En dat je voor de natuur zorgt. En de dat je autobanen een, bouwt. En dat je lief bent. En dat je heel aardig bent voor iedereen en zo. En dan blijkt, ja, ik bedoel, dat kan niet. Hè. Nee, dat, dat is een term met betekenis. En dat, dat heeft gewoon een inhoud. En dat kun je niet, zeg maar, gaan. De, 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 je kan niet, zeg maar, gewoon. Je kan, je kan niet, zeg maar, een soort van, in, een soort van willekeurig nieuwe inhoud wat, geven. Want, is,
1: wacht even, want dit is heel belangrijk. Stel <tus> nou, um, wat abotaap is niet dom. En ja, ja. hij is heel voorzichtig, juist vaak, in zijn ja. uitspraken en in zijn gedragingen. Op het moment dat hij dit zegt, is dat dan een soort van dogwissel of zo? Wat, wat wil hij hier dan mee?
0: Nou, het is geen dogwissel. Ik denk dat hij gewoon, ik denk dat hij probeerde gewoon die term, als het ware, te herdefiniëren. Uh, omdat gewoon, uh, omdat natuurlijk. Kijk, de... Ja, maar
1: dat kan helemaal niet. Hoe kun je die herdefiniëren dan?
0: Nou ja, kijk, in de islamitische wereld uh, gebeurt, werkt het wel deels zo. Omdat het regime natuurlijk, de regimes die. Uh, er wordt sterke controle uitgeoefend over, over de, de, de interpretatie en inhoud van het geloof. Het is dus, dus ook dus... over de taal. Ook, ook, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld in sommige landen is het uh, bijvoorbeeld een van de eerste dingen is van je mag absoluut ge, op geen enkele wijze zelf de bronteksten lezen of interpreteren. Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. En je mag alleen maar. Er wordt heel erg, zeg maar, de, de, de belang van autoriteit wordt benadrukt. Dus het doelbewust domhouden of, 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 of ja, het ontmoedigen van mensen op enige wijze ook maar zelf iets te lezen of te interpreteren en het volledig. Alleen maar te luisteren naar de sheikpunt. Nadenken dus, is verboden. Nadenken is verboden, zeg maar. En dat is ook een beetje, de, ja, dat is ook een beetje, trouwens, de traditionalistische moslims in Nederland. Die zeg maar dan tegen die, dan zelf is haten, maar die zitten dan zelf meer iets meer in de moslimbroedertak of zo. Ja, die, die, die zeggen dat die dat is ook een beetje hun strategie en of van de gematigde moslims, zeg maar. Die zeggen van nee, je mag de brontekst absoluut niet zelf lezen. Je moet altijd aan de hand van een sheik lopen en nadenken is verboden, zeg maar. Mm -hmm. En daarom ben ik ook sceptisch persoonlijk over de over die strategie, Want ik denk van ja, van van ik, ik geloof niet dat um, dit zeg maar dat extremisme in kan kapselen omdat. Uh, je kan niet verwachten in een samenleving waar iedereen. Kijk, dat werkt in een samenleving. Misschien, dat werkte misschien in de Marokko 50 jaar geleden. In een samenleving waar iedereen onverbeterd was en, en geen elektriciteit en zo. Noem maar wat. En dat werkt niet in een samenleving waar, gewoon, waar iedereen geletterd is. En waar je gewoon bronteksten terug kunt lezen. En waar je, gewoon, waar je ook nou gewoon. Ja.
1: En waarin bijvoorbeeld, hè, wat, um, uh, nu weiden we een beetje uit, maar het is wel interessant, waarin bijvoorbeeld iemand als uh, Sumaya S, die ook deel was van die mm -hmm. Hofstadgroep, een hele intelligente vrouw, die nu de, zeg maar onder de bescherming van Frits Bolkestein uh, staat, die ging lezen en met haar intelligentie interpreteerde zij de teksten en zij ging naar een moskee toe. En ze ging zeggen, ja, maar jullie interpreteren die teksten fout. En ja. daar kwam een jonge vrouw de imam vertellen wat hij allemaal uh, fout deed eigenlijk. En daarmee bouwden zij autoriteit op, zo heb ik het begrepen, onder jongere moslims. Die begrepen dat deze jonge intelligente vrouw voor hen de teksten uitlegde die die misschien wat minder intelligente imam en die andere mannen die daar de, in de moskee de teksten uh, 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 vertelden... Uh, op een manier die, die zij, uh, waartoe zij niet in staat waren. Dus dan heb je dus precies het probleem wat jij zegt. Die jongeren die, komen, die emanciperen zich intellectueel, vooral van hun ouders. Ze gaan zelf die teksten lezen en ze zeggen, ja, maar wij zijn heel lang gewoon voorgelogen. Die, uh, we moeten die teksten veel, misschien wel veel uh, orthodoxer interpreteren. En wij moeten terugkeren naar dat uh, ware geloof. Dat is dus... Um nou, je hebt gezien waar het toe geleid heeft met die hot, Hofstadgroep en zo. Um, dus daar hebben we mee te maken oh. aan de ene kant. En aan de andere kant uh, is er dan dus een burgemeester nood op de benen. Uh, om daar nog even op terug te komen, die zich kennelijk opstelt als een soort imam of een soort, soort islamitisch geleerde. Die zegt ja, maar het salafisme, ik ben ook salafist, dus dat moeten toch anders interpreteren. Uh -huh. Dat vind ik toch een hele explosieve mix eigenlijk.
0: Um, ja, ik, vind het, ik, ik denk dat, dat, het, dat het onwijs is. Ik denk, kijk, ik bedoel, dit, dit, kijk, als, als een dichter of een kunstenaar of zo, die kan die kan met woorden spreken. En die kan zeggen, ik ga, ik ga woorden en andere inhoud geven. Ik denk als, 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 een, als ja, dat het voor, voor een burgemeester of een zachtzij, ja, het, het schept onnodige verwarring. Dus ik, ik, ik vind het onwijs. Ik snap, ik begrijp wel ongeveer waar het vandaan komt. En ik begrijp wel ongeveer wat, wat, wat hij ermee bedoelde of wat hij probeerde te doen. Maar ik denk dat het niet verstandig was om te doen. Want ja. het zijn natuurlijk heel veel verwarring en wantrouwen. Uh, omdat natuurlijk, kijk, het is, het is zeker tegenwoordig ook, kijk, uh, want dat is ook het tweede dingetje, is dat, kijk, er zijn heel veel gematige moslims die dan boos worden of zo, als, uh, als uh, want die zeggen, al oh, die, die, die wijzen aan de niet moslims die zeggen van, ja, jullie zitten ons te stigmatiseren of zo, en, maar ja, dat is natuurlijk totale onzin, want, ik bedoel, iedereen kan tegenwoordig die teksten lezen, want die, die zijn vertaald. Het is niet alleen die, de bronteksten zelf, maar ook gewoon de traditie. De, gewoon de grote, ik bedoel, de, 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 de imam Shafi's van deze wereld. De, ja. de, de, de leider, of degene die de shafi heeft opgericht. Of Ibn Temi'a, of noem het maar op. Dus ik bedoel, gewoon belangrijke, of Razali bijvoorbeeld. Hè, om een belangrijke theoloog-filosoof te noemen. Eh, ik bedoel, dat zijn natuurlijk teksten die gewoon in principe iedereen tegenwoordig kan lezen. En die je kunt, kunt vinden. Dus, dus ik bedoel, er zijn heel veel, ook, ook, ook gewoon voor het meeste niet moslims is de islam gewoon in principe heel makkelijk... Um, ja, je kan, je kan gewoon zelf nalezen wat, er, wat, 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 wat het wereldbeeld in die teksten is. Je kan gewoon, want het is ook allemaal niet zo ingewikkeld namelijk. Maar Ik nu bedoel... schets
1: jij een beeld van jongeren die willen lezen, die teksten tot zich willen nemen. <kijkt> die dus een bepaald uh, intellectueel niveau hebben. Uh, maar de analisten zeggen juist, hè, ook uh, zeg maar de Beatrice de Graafs van deze wereld. Ja, maar waar we hiermee te maken hebben zijn gedepriveerde jongeren. Die waar meestal niet zo intelligent zijn, die vaak vanuit de criminaliteit komen. Uh, drugs hebben gebruikt en uh, zich willen schoon Zeg maar Door dan opeens dat orthodoxe, die orthodoxe islam aan te nemen en in het kalifaat te sneuvelen, zodat ze nog wel in het paradijs komen. Dat uh -huh. is een hele andere uitleg. Um, en nu vertrouw ik meer op die van jou, moet ik zeggen. Of we hebben we te maken met een mix uh, van... Uh, van uh...
0: Nee, want dit, dit, dit staat niet haaks op elkaar, hoor. Want ik bedoel, kijk, wat, wat Beatrice hier zegt klopt in feite ook. Want het is natuurlijk zeker Isis die... die uh... Die, die probeerden ook echt dit soort uh, jonge criminelen, zeg maar, islamitische criminelen echt daadwerkelijk te recruteren. Mm -hmm. uh, met een beroep op. Um van, van, joh, uh, je, kan, je kan het halal maken. Je kan gewoon letterlijk uh, een levende criminaliteit, kun je gewoon halal maken door... Je, kunt een, je krijgt van ons een wapen, maar dan mag je ja, dan gewoon je, je mag toch wel ongelogen vermoorden <laughs> en je mag toch opbesteden, want het is allemaal halal. Ja. En als je gewoon een vijfde van de buit aan dat aan goede doel doneert, aan een jihad, dan, 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 dan doe je het allemaal voor God. En dan kom je ja. in paradijs terecht. Dus het is, het is ook een soort van doelbewijs. En Isis heeft een soort van voorkijk, een, een oprichter van Isis. Zeg, kou, je was zelf een crimineel. Ja. <laughs> dat is ja. gewoon typisch van, ja, het was gewoon iets, het was gewoon een, een, een een, een, ja, een soort van fanatieke en een, iets, bo, iets, iets slimmer dan gemiddelde gewoon ja, het, we zouden tegenwoordig gewoon een nou, Marokkaanse straatcrimineel, bijvoorbeeld ja. een, een Jordaanse straatcrimineel ja. in dit geval. Maar het was zelf een crimineel, dus ja. ik bedoel ISIS heeft natuurlijk een soort van natuurlijke voorkeur voor jongens van de daad, die gewoon Als je het hebt over gangster-islam, <coughs> dan is IS dus wel ongeveer
1: de vertegenwoordiger daarvan dan.
0: Nou ja, ISIS ziet in die gangsters zeg maar, gewoon het soort van, uh, dat zijn mensen die geen praatjes hebben, maar die gewoon handelen, zeg maar, ja. en die gewoon ook geweld ja. durven te gebruiken en ook gewoon uh, want zo'n zo organisatie, en dat geldt voor alle terreurorganisaties, hoor, want dat geldt voor de PKK en Schottsveriezers of zo. Ja, die draaien, die hebben natuurlijk gewoon inkomen nodig. Oh, die hebben. Ja, die die, die, dus, die, die draaien op smokkel. en op op, smokkel en drugshandel ja. en, 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 en beroving en afpersing en zo. Ja. Want die, 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 hebben, die hebben gewoon geld nodig. Gijzelingen. Bedoel, hebben, gijzelingen, dus die hebben een soort van inkomstenstroom nodig. Dus ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook mensen nodig... die ook een soort van criminele praxis hebben. Want dat is gewoon de basis waar je organisatie deels op draait. Ja. Uh, heel simpel gezegd. En uh, kijk, het, het leuke is natuurlijk van... Jij ja, kan al die leuke Saudische studentjes hebben... die allemaal uh, heel, een halve levende madrassen zijn opgesloten. Een keurig
1: baartje. Ja,
0: ja precies ook een hoofd kennen en zo. En die hebben ze natuurlijk ook nodig, want dat zijn de ideologen of de mensen die zeg maar uh, de andere tak doen, maar de echt de praktische kant van zo'n organisatie nou ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon mensen van de praktijk een beetje nodig. De gangster -infanterie. Ja, precies. En dat zijn ook nog eens mensen die in hun ogen ook nog eens een beetje streetwise zijn. Dus ook nog gewoon een soort van ongeveer weten van... Ja, ik bedoel, die hebben te maken met opsporing door de politie en dergelijke. Dus ook een soort van straatwijsheid hebben. Dus het is een soort van logisch dat ze die proberen te recruteren, zeg maar. Laten we
1: eens kijken, want we komen bij de actualiteit dan. Wat er nu gebeurt hier in het Westen... Macron, meen ik, heeft gezegd... Uh, de islam in het Westen is eigenlijk een uh, religie in crisis. Ja. Uh, als ik zo kijk, uh, dan zie ik dat de islam uh, misschien wel uh, getroubleerd is... Uh, en dat het veel mensen oplevert met een identiteitsprobleem in westerse samenlevingen. Precies vanwege de reden die jij geschetst hebt. Het is heel moeilijk om als gelovige moslim... lijkt mij in het westen te functioneren... omdat je de hele tijd bent, wordt geconfronteerd... met allemaal beelden die je eigenlijk helemaal niet wilt zien... en waar je bijvoorbeeld je kinderen... of vooral je dochters niet aan bloot wilt stellen en zo. Um, maar ik zie ook dat die uh, islam niet zozeer in crisis is... maar juist steeds krachtiger van zich laat horen. En omdat het westen en onze leiders... en onze bestuurders en zo uh, zoveel slappe knieën hebben... Uh, steeds meer, zeg maar, um, het, het dominant wordt in, in heel veel opzichten. Dus dat de islam zich hier zodanig doet gelden... dat heel veel uh, niet-moslims geïntimideerd raken... en toegeven aan eisen vanuit uh, de islamitische gemeenschap. Uh -huh. um, dat is mijn eerste vraag. Ben je daarmee eens of niet mee eens? En B... Um, wat vind je van de reactie nu in Frankrijk van uh, Macron... die heel duidelijk heeft gezegd... ja, nu gaan we echt de streep trekken. He, de, de Franse Republiek ligt onder vuur. Er wordt al gesproken in Frankrijk van een uh, gassiveel, dus een burgeroorlog... Um, Macron heeft de woede van de moslimwereld op, de, op zijn hals gehaald. Erdogan, die wil hem geloof ik zo ongeveer gaan kiel halen zo snel mogelijk. Um, kun je dat voor ons schetsen? Hoe, hoe, is die islam nu in crisis of juist niet? En hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we ermee omgaan met die dreiging op de manier zoals nu in Frankrijk gebeurt? Um. Hebben we überhaupt <tus> de handvaten om daarmee
0: om te gaan? Islam een crisis? Is. Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je ernaar. Hoe je hoe je, hoe je daarna... Is het
1: een, een, een stervende religie eigenlijk? Wat jij ook schetst op een gegeven moment. Heel veel moslims zullen uiteindelijk cultuurmoslims worden. en af, afstand nemen of afscheid nemen van
0: uh, het religieuze moment. Nou, die, dat, dat, dat is natuurlijk nog een beetje de grote vraag. En dat is ook de vraag van wat, wat betekent ISIS wat dat betreft? Want ISIS heeft bijvoorbeeld een van de... Um, ISIS heeft bijvoorbeeld, een, ja, bijvoorbeeld best wel veel radicalisme ook gewoon echt de mainstream ingeduwd, uh, zeg maar. Maar het heeft ook weer geleid op, bijvoorbeeld in het in Midden-Oosten dat er ook voor het eerst echt een openlijk atheïstische beweging is. Bijvoorbeeld die van, van mensen die zeggen van... als dit islam is, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Dus het is een beetje een soort van tweesnijdend zwaard. Maar als, er, als je kijkt naar Europa bijvoorbeeld... en wereldwijd de afgelopen... eigenlijk sinds 1979 is het zo... dat de islam wel heel duidelijk aan een opmars bezig is. Dat is de revolutie in Iran, hè? In ja. 1979. De, 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 en en Saudi-Arabië, de, 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 de gijzing van de, van de Mekka Moskee en ook de inval van Afghanistan. Ja, de Russen destijds. En dat waren eigenlijk de drie cocktails die waar het moderne islamisme eigenlijk, of islamitische heropleving eigenlijk uit voort is gekomen. Maar um, ja, kijk, weet je, het, is, kijk, het lastige is natuurlijk, kijk, de islam is een vorm van identiteitspolitiek. Hè? Ik bedoel, als we het toch hebben, want. We zien nu ook identiteitspolitiek. Dit is, ook een, dit, is gewoon maar, dit is een hele oude vorm van identiteitspolitiek. In zekere zin is natuurlijk die islamisering van moslims in Europa... ...is eigenlijk onvermijdelijk, denk ik. Omdat, um, kijk, de islam gedijt optimaal in een omgeving... ...in, in een niet-islamitische omgeving. Omdat daar namelijk die hele islamitische identiteit... ...gewoon optimaal... Um, Zichzelf kan articuleren, zeg maar. Dus, 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 dus kijk, in een islamitisch land is het heel moeilijk om een zeg maar echt een moslim te zijn. Dat ja. iedereen moslim is, ja. zeg maar. Bij wijze van spreken, of cultureel moslim. Kijk, hier is het zo: dus dat moslim heeft een hele duidelijke betekenis. Want het is gewoon, je staat haaks op je omgeving. Um, kijk, voor, bijvoorbeeld hier, wat kijk, ons probleem hier, denk ik, in het Westen is, is dat wij, uh, kijk, wij zien bijvoorbeeld het secularisme als een soort van neutrale identiteit. En eh, dat komt voort uit onze eigen traditie. Van, van, eh, we hebben te maken gehad met godsdienstoorlogen, met religieuze verdeeldheid, katholiek, protestant, noem het maar op. En secularisme is eigenlijk een soort van neutraal punt. Dat, dat niet vanuit een bepaalde denominatie komt, maar een soort van neutrale manier van ordening. Precies, van dat samenleving. de samenleving, de, de kern is het secularisme eigenlijk ja, geworden. Ja, is is, is dat. Voor moslims natuurlijk is het zo dat secularisme is gewoon goddeloosheid. Ja, dat is gewoon de, de, te, de antithese van de islam. Dus het is gewoon niet islamitisch. Dat is gewoon moslims niet-moslims. Dus, dus wat je wat je eigenlijk ziet is dat zeg maar, die, 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 die identiteitspolitiek wordt in de omgeving, als het west denk ik, juist sterker gemaakt in zekere zin. En kijk, en op het moment dat je natuurlijk een klein aantal moslims hebt, kijk, dan, dan assimileren ze waarschijnlijk wel op termijn. Maar op het moment dat ze, dat ze met, met veel zijn hebben we elkaar gaan wonen, in bijvoorbeeld in wijken of. Um, een eigen ecotoop kunnen bouwen, dan zie je juist dat ze heel erg hun eigen identiteit steeds meer af gaan schermen. En dat ze steeds uh, ja, dat ze steeds islamitischer ook worden, omdat ze zich afzetten tegen de omgeving. En dat is eigenlijk een beetje die, die, die dat probleem. En je ziet nu ook bijvoorbeeld in Frankrijk, waar het probleem eigenlijk het grootste is, omdat ze ook gewoon de grootste gemeenschap hebben. Mm. Um, ja, dan, 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 je, dan zie je eigenlijk al van, joh, dan krijg je een soort van parallele samenlevingen. Waar de moslimbroeders de dienst uitmaken, waar de salafisten de boel overnemen. De hele culturele islam al lang en breed verdrongen is... en iedereen een soort van islamist is. En die staan op een voet van... van, ja, een soort van die staan in een soort van inherent conflict met de samenleving... Mm -hmm. En dat, dat, dat zie je ook overal. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld de steunbetuigingen vanuit bijvoorbeeld de Franse moslim aan, aan de moordenaar van, de, van Samuel Paty. Ja. En uh, bijvoorbeeld, en, en dan gewoon hele normale common sense antiterreurmaatregelen die Macron neemt. Dus joh, we moeten gewoon een paar van die radicale moskeeën ontbinden. of een paar van die zogenaamde liefdadigheid die ze hebben op ophitsen. Dan wordt dan gelijk, de wordt gelijk islamofobiekaart getrokken. En dan ja. de islamisten zitten nu al weer geruchten, er wordt een genocide voorbereid op ons. Weet je? Het, het,
1: nou ja, Erdogan, het, Erdogan zegt dat de benen zelf. Hè, wat er nu met de moslims in Europa gebeurt ja. is te vergelijken met wat er met de joden voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat is dus pure opruiming, van, met pure het,
0: opruiming. vanuit een bevriend hè, na, NAVO. De vraag is nog het, hoe lang zijn ze nog lid van NAVO? Ja. Want als ze met dit soort uh, geintjes door blijven gaan, dan zal het natuurlijk ook niet heel lang meer duren. Want het is natuurlijk op een gegeven moment, lijkt mij althans, dat het ook afgelopen is. Ja, maar op
1: het maar... moment dat wij zeggen, hè, zeg, of moment dat, als je aan de partijkant staat, is het heel makkelijk te zeggen: van doe eens iets. Hè, ga de, zet mensen uit. Uh, de, gooi moskeeën dicht. Maak gewoon korte metten met het radicale gedachtegoed. Dan zeggen die, onze politici: van ja, jongen. Alles goed en wel, maar we hebben hier met honderdduizenden mensen te maken. Nee, kijk, en we willen niet ja. polariseren, want precies wat jij zegt... de steunbetuigingen vanuit ook die quasi gematigde islamitische organisatie en zo... die stromen binnen. Dus ik snap ook wel dat onze politici geen burgeroorlog willen riskeren.
0: Nee, kijk, het is lastig. Hier zitten een paar problemen mee. Ten eerste is natuurlijk... Um, voor, voor lange tijd, zeg maar, is, is, is het zo dat... Um, ja, heb je een soort van... Er uh, was altijd de hoop van, het is een tijdelijk probleem. Dus, dus, dus het, is van, het zijn gewoon integratiestrubbelingen, uh, als het ware. geeft ze een stageplek en het komt goed. Ja, maar ook van naarmate, van zeg maar... Uh, met elke generatie zal die band met uh, die afkomst steeds losser worden... en zal, zal assimilatie steeds verder geschieden. Dus de volgende generatie zal waarschijnlijk uh, wat meer gecirculariseerd zijn... en wat meer zich sterker met Nederland identificeren ja. of met Europa of zo. Dus, dus, dus uh, zeg maar... Dit is zeg maar een soort van. Dit zijn groeipijnen van. van uh, dit, zijn, dit zijn groeipijnen die, gepaard, die, die zeg maar noteren, of die zeg maar logisch samenhangen met, met integratie. zeg maar. uh, Het tweede punt is natuurlijk ook, is dat het natuurlijk heel restatelijk heel lastig is. Omdat we natuurlijk ook een orde hebben. Um, kijk, het is heel simpel. We zijn natuurlijk niet. Heel erg goed voorbereid hierop, zeg maar. Dat is, dat is. We hebben natuurlijk niet heel veel handvaten, omdat we natuurlijk ook. Uh, ja, je bijvoorbeeld, je zit je, je, je met. Je zit met. 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 Re, met het recht zoals het is. Je zit met verdragen. Uh, je kan mensen bijvoorbeeld niet stateloos maken of zo, of, of. denaturaliseren. Dus het is ook gewoon juridisch gewoon heel erg lastig. Uh, je zit een beetje vast eigenlijk. Uh, je ziet zelfs met migratie. Ze kunnen bijvoorbeeld niet eens illegale immigratie aanbanden. Nee. We kunnen niet eens illegaal uitzetten, bij wijze van spreken. Nee. Dat gebeurt niet eens. Hoe kun je dan, zeg maar, mensen die al wel breed genaturaliseerd zijn, wel uitzetten? Ja, maar op een gegeven maar het maar...
1: komt er natuurlijk een einde, denk ja. ik dan, aan uh, de mate waarin je zeg maar. Uh, uh, de wet, onze eigen rechtsstaatelijkheid, de schuld ervoor kan geven dat dit probleem door kan boeken.
0: Nou ja, kijk, het, het, je ziet nu eigenlijk op het Frankrijk eigenlijk waar dit vers voorgeschreven is, is dus dat je eigenlijk met een. Uh, dat, dat zeg maar de, 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 de aanpak zoals die oud is geweest, eigenlijk gewoon in principe gewoon een, een soort van ja, gewoon destructief is uiteindelijk... omdat je uiteindelijk met de kluwe problemen zit... dat zo groot wordt... is dat er eigenlijk ook op termijn... steeds draconische maatregelen zullen moeten zijn... om het op te lossen. Dat is eigenlijk een beetje de, de, denk ik, de, 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 het grote dilemma... Eh, waarvan ik denk nog... waarvan we misschien ook een discussie moeten voeren. Hoe ja, moeten we dit wel in de, in de voeten van de volgende generaties gaan schuiven? Want kijk hoe erg het probleem wordt... hoe dieper het probleem gaat zitten... Ja, ik bedoel, het klinkt misschien... Ja, het, 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 het is geen leuke boodschap of zo, maar het, het, het is van... Kijk, hoe, hoe erg dit probleem wordt, hoe... Hoe hard je, je in moet grijpen op termijn. En, en die... nou ja,
1: of je komt uit bij een situatie zoals Wellebek beschrijft in onderwerping, submission Dat je dus gewoon, zeg maar, hè, dat is dan misschien wat karikaturaal, maar dat je in een soort geïslamiseerde Europa woont. waarin mensen uh, zich volstrekt heeft aangepast aan die eisen vanuit de islam.
0: Nou ja, ik, ik bedoel, ik weet niet hoeveel. Ik weet, kijk, het is ook, ook weer de vraag: hoe ver is islam aantrekkelijk voor, voor, voor nieuw moslims En ik, ik bedoel, wat dat betreft, is islam denk ik. Uh, niet de allergrootste bedreiging in de zin van Islam is natuurlijk de meest gewelddadige bedreiging, maar de de de, de, de ik, ik denk dat het um ik denk dat zeg maar, voor de meerderheid van de bevolking... ook voor degene, zelfs zeg maar, voor de... Ja, als we het een beetje karikaturaal mogen zeggen... zeg maar de, 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 zeg maar, de als ik het zo mag mm -hmm. noemen... Als, eh, een beetje met stereotypen gebruikend... maar zelfs die zijn niet van plan om zich tot de islam te bekeren. Omdat islam zeg maar, niet in, voor heel veel mensen in heren... niet echt heel aantrekkelijk is. Mm -hmm. zeg maar. Kijk, wat wel, wat wel mogelijk is, is bijvoorbeeld wat je nu ziet. Bijvoorbeeld die hele discussie over die cartoons. Bijvoorbeeld. Kijk, er is hier natuurlijk wel iets heel ernstigs gaande. Namelijk, islamisten zeggen gewoon letterlijk... Uh, het afbeelden of het, spotpen, het beledigen, het bespotten of het maken van Mohammed is een provocatie en kwetst de gevoelens van moslims en oh. daarom moet het strafbaar zijn. Ja. Ze willen gewoon letterlijk dit verbieden, omdat ze dit als provocatie zien die hun gevoelens kwetst. En daarom moet het verboden worden letterlijk. Dus ze willen, ze eisen hier gewoon. Bedoel, het is ook heel duidelijk. Ze laten ook... Ik bedoel, ze maken ook voorkomen duidelijk wat ze willen. Ze willen gewoon de vrijheid van meningsuiting hier inperken, want ze vinden dit strafbaar. Kijk, en dan is kijk, natuurlijk wel de vraag, op het moment dat je bijvoorbeeld met dit soort aanslagen zit. Kijk, de grote dreiging met dit soort aanslagen is dat kijk, deze aanslagen zijn gigantisch ontwrichtend. maar... Um, de grote strategische dreiging is natuurlijk van. Maar op het moment dat het echt tot, tot represailles gaat leiden, vergeldingsaanvallen. Dus op het moment dat mensen dan gaan besluiten, weet je wat, we gaan moskee in de fik zetten, bijvoorbeeld. Of we gaan bijvoorbeeld, zoals Brent en Terent in Nieuw-Zeeland of zo, we gaan. Um, ja, dat er iemand komt in die, die moskee overhoop schiet. En dan ja. krijg je een geweldspiraal aan het ketenen. Ja. Kijk, en dat, dat als je dat hebt, dan heb je natuurlijk helemaal een soort van... Dan krijg een soort van Balkanscenario. Dus dat de overheid bijvoorbeeld op dat moment eigenlijk gedwongen wordt... om de vrijheid in te perken, om de vrede te handhaven.
1: Zijn er aanwijzingen voor, want jij doet onderzoek daarnaar... Zijn er aanwijzingen voor dat er vanuit zeg misschien rechtsextremistische extremistische hoek... dan uh, dit soort uh, reacties worden overwogen?
0: Uh, ja, natuurlijk. Ik bedoel, er, is, er is op dit moment een soort van potente extreemrechtse uh, subcultuur ontstaan. Die, um, ja, die zou je kunnen beschrijven als een soort van uh, copycats van, van ISIS eigenlijk. Dus er is een soort van kleine extreemrechtse beweging. In Nederland zijn ze niet heel actief trouwens. Maar ze zijn wel bijvoorbeeld, uh, je hebt ze wel in Amerika, heel duidelijk. In Duitsland uh, heb je ze ook. Ook deels in Frankrijk. Maar, het, is, het, is zeg maar op dit moment, het lijkt een beetje op ISIS in de zin van... Het is, het is een heel erg online netwerk. En dan heb je bijvoorbeeld groepen als... de Krieg Division of... of um, uh, atoomwaffen division Dus uh, een soort van neonatienetwerk, ja. als het ware. Die, die heel duidelijk, heel erg gericht zijn... op het plegen van terreuraanslagen. Mm -hmm. Met als doel om uh, eigenlijk een beetje zoals... eigenlijk ook dezelfde filosofie die bijvoorbeeld ISIS heeft... om... Uh, uh, waarbij het doel van aanslagen eigenlijk primair is om chaos te zijn... om, om, om vergeldingsaanval uit te lokken, om, om, om richting escalatie te gaan. Dat extremisten weten dat zelfs een relatief kleine aanslag... dus zelfs bijvoorbeeld, uh, je ja, ziet bijvoorbeeld nu met onthoofding van één persoon in feite. Uh -huh. Ik bedoel, het is, het is één persoon dood, maar zo'n aanslag kan wel strategische gevolgen hebben. Uh -huh. In de zin van dat het, dat het wel een, een, gewelds, een wijdere geweldspiraal kan het Net het, het leidt sowieso tot veel scherpere polarisering... En op het moment dat je dan een geweldspiraal krijgt, dan, dan kom je wel in een situatie uit. Op het moment dat er aanval, vergeldingsaanval, vergeldingsaanval komt, dan kom je natuurlijk wel in een situatie die als burgeroorlogachtig omschreven kan worden. En die waarschijnlijk leidt tot een soort van halve militarisering van de samenleving. Maar moeten wij daarvoor vrezen? Uh, nou ja, het, het lijkt me niet heel ver gezocht op dit moment. Nee, het lijkt me wel, het lijkt me op dit moment is het, is het wel degelijk een voorspelbaar, voorstelbaar scenario... Kijk, in Frankrijk is het eigenlijk al deels realiteit. Ja, dus low-intensity warfare low, Ja, low-intensity warfare met, met gewoon heel veel onderlinge haat te, tussen gemeenschappen als het ware, met periodiek geweld. En met een, een staat die als het ware gewoon heel erg um, ja, aanwezig moet zijn om brandjes te blussen de hele mm -hmm. tijd en ook waarschijnlijk de vrijheid moet inperken. Uh, gedeeltelijk, zoals de vrijheid van meningsuiting. Omdat gewoon alles van olie kan zijn. En, en ja, het handhaven van vrede, zeg maar. En het, het bewaren van orde. Is uiteindelijk natuurlijk belangrijker. dan het bewaren van vrijheid. Dat is. In uh, een situatie als je moet kiezen. dan kies je altijd voor orde en veiligheid. Omdat dat. ja, dat is een noodzakelijke voorwaarde voor vrijheid, überhaupt. Dus, dus ja, dat, dat, dat is wel, zeg maar. een uh, soort van uh, situatie waar je wel heen kunt gaan. Ja.
1: Maar hebben wij dan binnen die rechtsstatelijkheid. wel de handvaten om dit probleem echt. Uh aan te pakken?
0: Um, nou ja, Het is lastig, omdat je natuurlijk... Uh, kijk, je kan je natuurlijk... Kijk, het is bijna niet te vermijden als overheid, is dus dat je toch wel ja, bepaalde vormen van um, religieuze... In, bijvoorbeeld van, 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 van religie in dit geval, islam of, of religieuze interpretaties, die zijn wel heel erg problematisch. Uh, ik bedoel, als, als bijvoorbeeld, als, als, er, als, er, als, niet, als, als het geen religies waren, maar seculiere ideologieën, dan zou het waarschijnlijk gewoon als... Pure haatzaaierij, nee, of als worden verboden gewoon. Dat gewoon net als nationaalsocialisme, socialisme. waarschijnlijk gewoon ja. worden verboden of zo. of ondergronds worden gedeeld. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook nog zo. van kijk, in Frankrijk is het duidelijk. Kijk, het, het probleem is. Uh, het zijn niet alleen meer radicale eenlingen. Er is een heel maatschappelijk. er is een, zeg maar, een soort heel sociaal ecosysteem. dat erachter schuilt dat die mensen voortbrengt de hele tijd. En, en dat, dat de kern van het probleem vormt. Dus je moet eigenlijk die netwerken en ook die ecosysteem... moet je eigenlijk gewoon vernietigen op een gegeven moment. Want die zijn het kern van het probleem. En dan raak je natuurlijk wel weer deels aan, aan de rechtsstaat. Want ja, ik bedoel, van, je, ik bedoel, je kan mensen niet zomaar opsluiten. Je kan mensen niet zomaar uitzetten. Uh, Wil je maar... de moslimbroederschap verbieden? Dat zou een hele goede stap zijn, denk ja. ik. Maar goed, het is deels met geheime organisaties. Dus ja, hoe bewijs je lidmaatschappen? Ja. Dus dat is ook weer. En, en tegenwoordig ook in de social media tijdperk. Kijk, een van de, denk ik, grote ontwikkelingen, denk ik, um, met bijvoorbeeld ook, dat zie je bijvoorbeeld ook in huidige terroristische netwerken, is dat er een soort van verschuiving is van de klassieke organisatie met een hiërarchie, met een chain of command... met een duidelijk afgebakend leiderschap... naar een meer soort van netwerkvorming... die ook voor een belangrijk deel in de echte wereld... en online plaatsvindt. En dat zie je bijvoorbeeld bij jihadisme, zie je ook bijvoorbeeld bij extreem rechts heel duidelijk. Um, van, 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 het is veel minder gecentraliseerd... en er zijn mensen die deel uitmaken van de beweging... die eigenlijk online zeg maar, deel zitten en zich organiseren... en dan aanslagen plegen. Maar zonder dat um, dan wel zeg maar, voortkomend... uit een specifiek ecosysteem... waarin dat heel erg wordt aangemoedigd, maar zonder dat er zeg maar, echt een formele organisatie bij zit die ook een communicair uitvraagt, ja. om iets te noemen. Ja. Dat zie je dus dus, 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 dus het, um, het specifieke aanmerk van een hele specifieke organisatie, als de moslimbroederschap bijvoorbeeld, is, um, ja de vraag is natuurlijk van, ja maar wacht eens even, dat, dat, dat is een specifieke organisatie met specifieke mensen, en hoe zit het dan met die sociale ecosysteem, want dat is breder, dat is gewoon een, een stukje samenleving als het ware, en dat moet je eigenlijk proberen te ommantelen, want dat is deel van het probleem hier, en dat raakt natuurlijk aan. aan ja, dat, dat. Ik bedoel. Dat is de, Maar ja, we
1: hebben te maken met de wijken waar de politie in Frankrijk al niet eens meer binnenkomt. Ja. Dus uh, dan, dan zou ik zeggen: nou veel succes ermee, maar dat gaat niet lukken.
0: Nee, dat weet ik. Nee, dan is het zo problematisch. Want het is eigenlijk zo dat eigenlijk de rest staat hier tegen zijn uiterste grens aan, op ja. een zekere zin. En ja, je toch zult moeten nadenken: van hoe moeten we met dit probleem omgaan? En, en kijk, en dan zit je al heel snel aan mensenrechtenverdragen. Dan zit je al heel snel aan godsdienstvrijheid. Dan zit je al heel snel aan. Uh, ja, gewoon, gewoon ja, heel, veel, heel veel basisrechten. Dus gewoon het, dat je bijvoorbeeld makkelijker mensen moet uh, kunnen denaturaliseren en deporteren of terugsturen naar, naar het land van de voorouders. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk best wel wat voeten naar de. Ik denk zelf, is de aarde. Er is geen meerderheid voor. Nou ja, kijk, ik, weet je, kijk het, het risico dat je nu hebt is dus dat je uiteindelijk je hand geforceerd gaat worden. uiteindelijk. Want, want kijk, ik bedoel, er is geen enkele overheid in Europa die dit vrijwillig zou willen doen natuurlijk. Want dit is natuurlijk van, kijk, niemand, helemaal niemand wil. Uh, wil ooit in de geschiedenis in het boek ingaan als degene die de rechtsstaat geleidelijk hebben ontmanteld, zoals we die kennen? Weet. Dat, dat, dat wil letterlijk helemaal niemand. Nee, maar omdat je dat maar... niet wil,
1: geef je misschien uiteindelijk ruimte aan, misschien vertegenwoordigers van extreem rechts, die dan opkomen en die dat dan wel gaan doen, en dan een autoritair uh, nou ja, bewind gaan vestigen. Dat, dat is
0: denk ik een van de grote strategische gevaren is dat, kijk je ziet bijvoorbeeld in Europa bijvoorbeeld ook, in West-Europa, ik bedoel de, de politieke trend van de afgelopen 20 jaar is best wel duidelijk in de meeste landen. En dat is namelijk uh, wat ze noemen de opkomst van het rechtspopulisme. En er is gewoon een hele duidelijke verschuiving naar rechts. En heel veel landen links, politiek links, is min of meer al lang een breedte minderheid uh -huh. die uh, toch een soort van halve coma ligt, waarbij ook een soort van revival links gewoon eigenlijk totaal niet meer voor de hand ligt. Nee. En waar bijvoorbeeld in Frankrijk bijvoorbeeld al gewoon heel duidelijk is: ja, je hebt een keuze tussen, tussen Macron, de liberaal, of het is Macron, eh, of Le Pen bedoel ik. En ja. dat is, ja, die staat dan te boeken als extreem rechts. Ja. Ik weet niet of ze of echt rest is. Maar ik, ik ben zelf bang als, als Le Pen aan de macht komt en die kan het probleem ook niet oplossen. Dat we dan echt moeten gaan, gaan vrezen. Mm. Maar ik bedoel dat die, die verschuiving is heel duidelijk. En, en um, ik denk dat, dat het natuurlijk ook wel echt serieuze denken moet geven. Van joh, dit probleem moet echt gewoon. Ja, er moet echt een keer spijkers met koppen worden geslagen. Dit moet opgelost worden voordat, voordat, voordat Europa straks gewoon overschakelt naar extreemrechts. Want dat is natuurlijk wel gewoon een lange termijn gevaar. Want dit, dit, is zeg maar, dit is niet te tolereren. Maar we zitten nu wel gewoon met het grote dilemma van... Hebben we eigenlijk wel het instrumentarium? In? Ik denk dat we daar wel serieus over na moeten denken. Hoe, kijk, en het is natuurlijk een hele vervelende, hele pijnlijke discussie, maar we kunnen ons ook weer niet echt veroorloven of zo om, dit, om, dit, om dit fout te doen. Ik denk, kijk, het is kiezen tussen gewoon verschillende gradaties van kwaadaardigheid. Ja. En, en kijk, het, 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 het grote gevaar is op het moment dat dit door kan etteren als het ware... of erger wordt, een schaal, dat, uh, dat het uiteindelijk het kwaad dat je moet doen groter is... Dan als je nu bijvoorbeeld ingrijpt. Ik denk dat Macron dat nu ook heel duidelijk beseft. Ja, want...
1: die lijkt dat inderdaad te beseffen. lijkt toch wel een. En dat, dan, dan moeten we ook gaan afronden. Maar dat lijkt inderdaad wel een soort uh, kentering misschien. He, ja. Dat Macron nu wel heel duidelijk begrijpt, heeft hij gezegd, geloof ik, van we zijn in de oorlog en we moeten nu echt iets gaan doen om uh, dit probleem uh, op te gaan lossen.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus ik bedoel, ja. hij, ik denk dat hij nu heel duidelijk weet, uh, joh, we moeten deze netwerken in die ecosysteem moeten ontmanteld worden, vernietigd worden eigenlijk. Ja. En we hebben geen keuze meer. Want ja. uh, kijk, is, kijk, in Frankrijk, wat ik al zeg, de keuze is helder. Want als hij het niet doet, ja, dan dan. De enige kandidaat waar die nog tegen, tegen runt de afgelopen jaren, en ook de komende jaren, is, is Le, Pen. Le Pen. Dat is de enige alternatieve ja. balkon op dit moment. Ja. Ja. Dus, dus ja, het is, de keuze is heel duidelijk daar. Ja. Zeg nog even, ter afzetting jou persoonlijk, heb jij überhaupt nog
1: uh, die mensen van vroeger hè, waar jij destijds ja. mee in contact zat? Is dat uh, ooit nog iets van gehoord? Heb je... Als jij zo'n reportage ziet van Sinan Jan, bijvoorbeeld over Samir A, kijk je dan en denk je dan, oh ja, dat komt allemaal bekend voor. De Sinan Jan is een programmamaker die heeft een reportage gemaakt afgelopen week, meen ik, was hij op tv over ja. Samir A, een van de prominente hofstadgroepen. Ja.
0: Terroristen? Nou nee, de, de, deze documentaire is natuurlijk een, een uh, bevestiging eigenlijk van, van wat je eigenlijk al wist. Um, namelijk Samir is nog steeds, um, ja, maakt nog steeds prominent deel uit van die jihad beweging in Nederland. En dat is eigenlijk een van de grote, is het, is het echt in de top van die beweging. Uh, dat is natuurlijk, ja, dat, dat um, wist ik al vanuit. Of, of om andere redenen zeg maar, maar het is, het is geen verrassing. Uh -huh. uh, ik bedoel dat is, dat is eigenlijk een beetje ook in de lijn der verwachting zeg maar. Is dat heel veel uh, mensen die uit um, ja dat heel veel mensen gewoon blijven hangen zeg maar. Dus, dus we hebben zeg maar ook in Nederland we een soort van kijken op van iemand wordt veroordeeld en dan gaat die gevangenis in en dan is het afgelopen. Uh -huh. Terwijl natuurlijk gewoon ja iemand komt ook weer vrij en dan gaat het leven weer verder. Dus uh -huh. een gewoon zeg maar een soort van hoogte, kleine, een klein hoofdstukje in een veel groter verhaal. En uh, ja, het, het meer gebruikelijke patroon is dat mensen die. Uh is dat er eigenlijk, zeg maar, dat mensen die op een gegeven moment het ouder worden gelouterd en door de wol geverfd, die gaan andere rollen vervullen in die netwerken. Die gaan leiderschapsrollen vervullen. Die gaan de logistiek doen. Die gaan de organisatie doen. Die gaan de cultuuroverdracht, socialisering mm -hmm. en nieuwe generaties voorbereiden. En dat is precies wat Semir heeft gedaan. Hij is niet meer bezig bommen te bouwen, maar hij is wel gewoon, hij heeft wel echt een hele cruciale functie om die beweging als het ware te structureren en te organiseren. Mm -hmm. Dus, dus uh, en, en ja, het is een ander soort van rol. Maar dat is, dat, is een beetje de, ja, dat is een beetje het generatieverloop, zeg maar. En, en, en ja, je ziet gewoon van, van hoe hardnekkig dit is. Uh, ook gevangenis, ja, het is, het is weg. Ja. En ja. weet je, kijk, natuurlijk, kijk we zijn, ik bedoel, een van mijn kritiekpunten persoonlijk altijd... Op, um, op, op deels wat radicaliseringsbegrippen is geweest... is dat het veel te, veel te eenzijdig op terrorisme is gericht. Terwijl je eigenlijk daarmee de bredere context uit het oog verliest. Want iemand die... Um, ja, ik bedoel van. Terrorisme is een tactiek, maar het is natuurlijk. Eén een aspect van een veel bredere van context. Een, van natuurlijk. een veel breder probleem. Ja. En cultuuroverdracht, socialisering. Ja. Uh, zijn net zo belangrijk. voor het in stand houden. en voor, uh, doorgeven van die beweging. Ja. Dat is het probleem. En, en of ze dan. Kijk, en als ze om strategische of tactische redenen. gewoon op dit moment afzien van terrorisme, bijvoorbeeld. omdat ze bijvoorbeeld denken: hij is letterlijk zelfs van hij is op dit moment tegen terrorisme, dat hij zegt, het is op dit moment contraproductief. Ja, bedoel... hij zegt
1: letterlijk van, we moeten de steun van de samenleving juist proberen te vinden en het gaat niet via terreur. Zoiets heeft hij gezegd, geloof ik. Nou
0: ja, klopt. Maar hij zijn... vond die
1: moord op Theo van Gogh dus ook onverstandig wat dat betreft, toch?
0: Ja, 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 ja. dat moet ik wel zeggen, dat vond hij destijds ook, was hij ook heel duidelijk al in. Dus dat is, daar is hij wel heel, uh, dat is, wel, daar is heel consistent ook in gebleven. Maar dat... Um... Maar ik bedoel, voor zo'n beweging natuurlijk, is dat. dat uh, kijk, die beweging is natuurlijk ook deelstrategisch. Dus, dus op het moment dat ze bijvoorbeeld hard groeien en het gaat allemaal goed, ja, dan hebben ze geen belang erbij om dat te verstoren op dat moment. Dus waarom zou je iets verstoren dat goed gaat om iets ja. te noemen? Dus, dus ik bedoel van... van um, we zijn heel erg uh, gefocust op terrorisme... maar we zien zeg maar, onvoldoende... dat dit soort, dat dit soort bewegingen zeg maar, ook... Uh, andere strategische keuzes kan maken... omdat ze gewoon uiteindelijk... hun, hun primaire belang is overleven en voortzetten. Het ja. is dus net als een soort van organisme... Zeg maar, en dat ze dus ook aan kunnen passen. En dat het probleem dus ook... Uh, op het moment dat... Ja, zelfs, als ze, zelfs op het moment dat ze niet bezig zijn... direct aanslagen voor te bereiden... is het probleem niet weg... Uh, en is het problemen nog steeds. Ja, het voekert gewoon voort. William. Het voekert gewoon voort. Ja. En, en daarom, ja, tot, vandaar dat ik dus ook een beetje... soms toch soort van kritiek heb van... Jolof, sta je niet blind alleen maar op het terrorisme.
1: Ja, ja begrijp ik. Jason, heel veel dank wat we eigenlijk nog over de woke identiteitspolitiek op links willen hebben en zo. Ja. Maar daar komen we helemaal niet aan toe. Maar goed, het zijn hetzelfde type uh, geradicaliseerd. Ja. <laughs> dus ik kan wel even op die... Maar dan op links. Ja, heel ja, 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 hoor dus, ik uh, heb maar allemaal.
0: <laughs> ja, dus dan, waar we in de
1: herhaling vervallen vrees ik. Ja, <laughs> ja, Maar uh, heel veel dank hiervoor. Ik denk dat je heel veel mensen hier toch wel bij uh, inzichten hebt aangereikt. Over uh, waar we mee te maken hebben wat gaande is. En Hoop hoe het. jongeren <laughs> precies tot radicale gedachten zijn. Kunnen komen. Dankjewel. En ja, dankjewel. Uh, we sluiten de honderdste podcast uh, van het land van Vier hiermee af. En, nou. uh, tot de volgende keer. Okay,
0: dankjewel voor dankjewel voor de uitnodiging.